0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Og så den nye partner på bold og bøger, BookBeat. Din vej til over
1: 100.000 lydbøger.
2: 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november. Sebastian, det er jo en klichéfyldt måde at starte en novemberudsendelse af bør på, men jeg måtte have Henrik nordbrand i spil, nu når vi har en bogpodcast her. Mm. Bolderbøger.
0: Måske det er det, er min, det, er, måske det er mit ødelægstigte. Ja,
2: tror jeg. jeg tror også, det er en af de få, jeg sådan øh, næsten kan fra toppen af hovedet.
0: Ja, og øh, øh, øh. Altså antal af gange, jeg er glædet i rådne øh, blade ude på, øh, ude på gaden i de seneste, bare de seneste to dage. Det er simpelthen så mange gange, hvor jeg lige har mistet fodselfestet, ja. fordi så er der ligger sådan et blad, som på et tidspunkt hang og var grønt oppe på træerne og var utrolig smukt. Og så blev det gyldent og faldt ned og var stadigvæk smukt faktisk, specielt når det daler ned gennem luften. Men nu ligger det bare og rådner og bliver til væske nede på fortovet, og jeg glider i det.
2: Og så tænker du på Henrik er eller hvordan? Ja, det er ikke magisk. Ja, det ligger jo ligesom sådan bunderbewusset hele tiden, ikke? Ja.
0: Er det, det er ikke min nødligsmåner i november.
2: Nej, det er det er heller ikke min, men, men den er, det er jo, det er jo så ikke så koldt for tiden på grund af klimaforandringerne måske. Altså det er koldt i dag. Ja, det er når du ret ja. det blæser og så videre, så videre. Derfor bruger man jo meget tid indenfor. Og derfor har jeg jo skrevet mine noter her At det er en god måned at læse bøger i Får du læst for tiden?
0: Ja, 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 jeg brager afsted Stadigvæk, du
2: har bare holdt den kørende Ja, jeg holder den
0: kørende længe nu Jeg holder op med TC-visser stort set Men det har jeg ikke tid til Men jeg kører godt med børnene, sådan bøgerne Jeg er i gang med at læse en for mig fuldstændig uforståelig fodboldbog Som vi måske vender tilbage til i et senere afsnit Som jeg glæder mig rigtig meget til at læse Og som jeg forløb ikke har forstået kvæk af
2: den rammer nogle gange ind i de der, synes jeg, du havde også, det var jo det var jo måske ikke uforståeligt, men du havde jo dit intermezzo med, med, med Mor på landsholdet, ja. som jo også var lidt specielt, og så havde du en, en rigtig dårlig quizbog på et tidspunkt. Du Præcis, også,
0: jeg har også en, en rigtig dårlig bog, vi skal tale om senere, men den vender vi også tilbage til. Ellers er du fuldstændig ret, øhm, som en anden, ej vi må sige, <laughs> vi må sige knapt så stor digter. Rasmus Nør siger, <laughs> ja. øh, det er mørkt, når vi står op, og ja. det er mørkt, når vi, mens vi handler ind, bliver det mørkt igen, som han siger, i sommer i Europa. Så er en sang, der ikke rigtig giver nogen mening, fordi hvis det er mørkt og koldt heroppe, så er det altså ikke så meget varmere.
2: Det ikke i Europa, nej, <laughs> nej. Men det er
0: rigtigt. Men i hvert fald, det er mørkt hele tiden. Øh, ind for sofaer, tænd nogle lamper, tænd nogle steriløse måske, mm. tæpper henover, øh, hvis man er den type. Og så sidde og læse nogle bøger. Det giver, ja. at at, øh, det giver ikke nogen mening at forsøge øh, at arrangere alle mulige udendørsarrangementer. Det giver ikke nogen mening at løbe ture i mørket, hvor man glider i blade, eller huller, man ikke kan se på vejen, over i parken og sådan noget. Bliv indenfor. Ja. Læs nogle bøger.
2: Præcis. Og øh, det er jo noget, det, vi skal tale om, at komme med nogle anbefalinger til i den her podcast her. Det er jo... Både vi skal byde velkommen til Medianos mundlige bådmagasin, og som I nok har kunne høre, så er mit navn Martin Davidsen, og jeg sidder, sidder over for min ven og kollega Sebastian Stambury. Øh, ja, et af de steder, hvor man kan lytte og læse bøger, det er jo inde på BookBeat, der er vores partner på Både bøger. Så BookBeat, det vil gerne være bøgernes Netflix, der er over 100.000 bøger Det er inde på deres app, hvor vi også har en uh, særlig Mediano-kategori med, med bøger, som, uh, som Medjarno-redaktionen anbefaler. Og inde på bookbeat.dk Mediano, der kan man få en gratis medlemskab af det her. Det er vi rigtig glade for, fordi øh, at, at de er med på holdet her, BookBeat, fordi det gør, at vi kan lægge endnu mere flere kræfter af det her, og vi har faktisk lige fået at vide, at vi har sikret en, øh, et år mere, her på Mediano med bold bøger, hvor øh, hvor BookBeat er partner, og det arbejder Arbejdernes Landsbank jo også, fordi fast kanalpartner på Mediano-magasinet. Men det glæder vi os til et helt år mere det gør vi med os, fodbold. Det glæder vi os meget, og, og vi
0: har masser af idéer til, til hele året, der kommer.
2: Ja. Og øh, inden vi sådan kaster os rigtigt ud i udsendelsen her, så skal vi jo selvfølgelig tale om, hvad vi har læst siden sidst. Jeg vil altid gerne høre, hvad du har læst, for jeg ved, du har læst mere end mig, Sebastian. <laughs> så hvad har du på din siden sidst?
0: Jeg har læst øh, en, som jeg tror, jeg havde med på ønskesedlen sidste år. Det ja, du huske, vi har talt om før? Ja. Uh, Steven Scrag at Tournament Frozen in Time The Wonderful Randomness of The European Cup Winners Cup Som øh, vi talte om som var en bog, jeg havde øh, opdaget på et tidspunkt, at den fandtes. Og, øhm, og som jeg så endte med at købe. Jeg mener ikke, at jeg købte den online. Jeg mener, at jeg købte den på en tur til Storbritannien. Øhm, og vi var jo vilde med emnet. Altså, det, mm. det er en fremragende idé at skrive en bog om The Wonderful Randomness of the European Cup Winners' Cup. Og, og den her kategori bruger vi jo nogle gange til ligesom at sige øh, nogle anbefalinger, altså siden sidst anbefalinger til bøger, man skal læse, øh, om omtale af nyheder, som er relevante for... Øh, nogle gange sådan til at fortælle om Spøjste læseoplevelser mm, ja. Ik Ikke nødvendigvis gode bøger øh, Men spøjste læseoplevelser for eksempel Som du nævnte øh, Mor på landhold. Ja. Øh, og nogle gange så må det simpelthen bare være En øh, anbefaling til noget man skal holde sig væk fra oh. Og det er den her Øv. Ja. Det synes jeg var dårligt. Ja. Øhm, for mig er det her beviset på At selvom man øh, kan skrive langt Så er det ikke nødvendigvis beviset på Så altså, betyder det ikke at øh, Man kan skrive en bog Um, som vi snakkede om, det er jo en, det er en rigtig god idé, det her. Um, jeg synes bare, um, for det første, så svælger den i nostalgi på en måde, hvor det bliver for meget. Vi snakkede i sidste, u uh, sidste udsendelse, tror jeg, det var, uh, om, uh, hvor jeg uh, snakkede om The Footballer Who Could Fly af mm. Duncan Hamilton, som jo netop også var kigget meget bagud, men det var ikke sådan... Uh, nostalgisk. Altså den kunne også godt kigge kritisk på, på fortiden. Det synes jeg ikke, den her kan. Det er sådan, alting var bedre i gamle dage, øh, målen så sjovt, ud, og der var østeuropæiske hold, der var gode i Europa. At det, den, den, den svælger ligesom i det, den her nostalgi. Er på. er sådan en kliché Ja, på sådan lidt en lidt påtaget måde. Jeg har lige et par eksempler, jeg kan læse op. Um, Dynamo Tbilisi will mean nothing to an entire generation of football watchers, yet to my generation they will elicit an enigmatic smile and maybe maybe even a moistening of the eye. It might sound strange to the uninitiated, but you'd be amazed just how many British football supporters go misty eyed eyed with joy of at, at the memory of seeing their team of choice being knocked out of European competition, but what would be referred to as a crack Eastern European outfit. Det er egentlig meget fint skrevet, det her, mm. men øh, jeg tror ikke rigtigt på det. Altså, det. Det er sådan lidt sådan fodbold, den påtaget ja. fodboldhipster, der er bare er sådan, ja, dengang. Du klaprag. Ja, ja. Uh, herre, vi, vi, vi slået ud af dem. Ikke? Altså, det ja. passer jo ikke, at folk får tår i øjnene ved at tænke på din her Altså, al respekt, det tror jeg bare ikke på. Det er, sådan, det er så påtaget. Og endnu værre. Om, jeg synes,
2: det er, at man... Undskyld, men, ja, but, ja, jeg synes netop, at den, det forhold, man har til Cobbunders Cop, det er jo sådan lidt ironisk distanceagtigt. Og det var en sjov og skør turnering. Eller sådan. Det, var ikke, det var ikke, jeg kan ikke huske, at jeg havde set en Cobbunders cop hvis jeg så skal være ærlig. Også nej, det er selvfølgelig, der var barn, ja. men, men alligevel. Altså.
0: Og, og så, ja, egentlig, det, det, var, det var heller ikke sådan, altså, det, det er ikke på den måde, vel. Det, det er nej. en sjov ting, at den fandtes, og ja. det var sådan lidt en pustet ting, men det er ikke sådan... Altså, right. at mit hjertebrød i brand dengang, det, det, den ikke fandtes længere, vel? Og mm. uh, det er heller ikke sådan... Altså, jeg synes, det er en sjov turnering. Jeg synes, det er sjovt, den har fandtes. Yeah. Og det kan også være sjovt, hvis den fandtes i dag. Mm. Uh, den kan ikke finde. i det er, i er dag. også en
2: sjov bog om... Altså, det er en sjov idé, tænker jeg. Det er jeg. en
0: rigtig sjov idé. Uh, men som sagt, den, den kommer over. Hvis jeg lige må læse en ting mere. Yeah. Uh, det er sådan... Da muren falder, hvor de skriver om, øh, stort set. Og, ja, og den, altså den... ja. It left the Western European Observer with a unique sensory experience, as if being allowed to briefly peer into a magic cauldron. The price of freedom for the shackled populations of many Eastern European nations was a hammer to the blow of the soul of swaths of football hipsters to the West. Det er sådan lidt, at Østblokken, faldt og en masse kommunistiske diktaturer styrtede, var det, var det mest sådan, de vesteuropæiske fodboldhipsters, det var sønd for? Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på vægtningen i det der citat. Også, altså, os har du været i ironisk distanse i det. Det synes jeg ikke er sådan helt smagefuldt. Mm, ja. At det var sådan, bare vi, havde, bare vi havde det gamle Østeuropa med alle de kommunistiske regimer ja. Ja. endnu. Så kunne vi se nogle rigtig sjove kampe i Europa komme.
2: Ja, det er måske en lille smule upassende.
0: Ja, øhm, og så som sagt, så synes jeg bare... Altså, min påstand er, at den her bog kan være skrevet ud fra Wikipedia og fra YouTube. Mm. Øh, hvem slog hvem ud med hvor meget, og hvornår, og hvordan var målene scoret i kampen. Og ved du hvad, der ikke er et eneste af i hele den her bog. Nu sagde jeg det næsten. Citater. Citater. Ja. Der, der er ikke et, et eneste citat med i hele altså, bogen. Altså er det ikke sådan en kilder? Ikke et, eneste, citat. Okay. ikke et eneste. Ikke et sider. Uden et citat. Uden et... Citat fra og en manager. Det
2: men bliver ikke refereret, hvad, de, hvad nogen har sagt? Nej. Sådan, okay, det, altså, det, er stort det kunne godt bare, være et greb jo. Ja, det, det sig, kunne, vi ja, det kunne, det kunne
0: godt. Det kunne nemlig godt være et greb, men ja. det er det ikke her. Altså, det, det hele bliver sådan flygtigt og videre til næste hold, og næste resultat, og næste turnering. Altså, hele pointen med den her bog er jo ligesom, det her var en magisk turnering, med ja. en speciel turnering, og der var nogle store oplevelser forbundet med dem.
2: Ja, så fortæl, hvorfor det var.
0: Ja, det. <laughs> så, så stop op, når du når til en kamp. Hvad sagde aktørerne dengang? Hvad, 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 hvad skrev aviserne om de her kampe? Øh, hvordan var det at spille mod Dynamo Tbilisi, som man snakker om? Hvad, hvad betød det for dem? Man kan lave interview i dag og snakke om, hvordan betød det at spille de her kampe i Østeuropa? Hvordan var det at vinde turneringen? Øh, man kunne interviewe fans, spillere og manager det hele. Ikke? Det er der bare ikke noget af.
2: Ja, og nu altså, man kan jo også... Hvad hedder han, øh, Joachim Jacobsen lavede jo guldharl, hvor han ikke har nogen... Øh, nye kilder på, hvor det hele er baseret på skriftlige kilder, men, men så har han dog nogle øjenvidneberetninger, beretninger, som han kan referere til, ja. hvis, altså, det, man kunne have valgt at, at læse nogle aviser fra fra, øh, fra østeuropæiske medier, eller et eller andet, altså fra de kampe der, og så få nogle stemningsbeskrivelser, osv. Præcis,
0: eller hvis du har det britiske fokus, jamen så, nogle, øh, bare nogle engelske ja, aviser, ja, nogle
2: kammerforrettere, Hva, som
0: sagt, hvordan var det at spille mod de der dynamo Tbilisi, ja. de som han maler helt op, ikke? Ja. Øhm,
2: det, det er sjovt, du, nu du har de to ting, du har læst op. Det her begge to, noget der omkring med øst og vest. Det lyder som om det er noget. Det har besøgt meget for, men det er den del af det, han har ville...
0: Ja, det, det fylder en del. Men det er, det er sådan fordi, den er sådan bygget op med kapitler, og så er der lidt om Østeuropa, og så hvordan klarer italienerne, og så hvordan klarer spanierne, og så, og så er der Everton 1985 og sådan. Noget. Men ja, okay. altså, laver jeg, jeg var ikke ret længere ind i den her bog, så er jeg bare sådan, det, den, den skal jeg igennem, for jeg vil godt snakke om, den, og jeg vil mm. godt fortælle om den her. Uh, men det var jeg vidste at jeg skulle bare igennem den. Ja. Uh, så jeg kunne blive færdig med den. Der kom en ny, Steven Scragg, han udgav en ny bog, uh, Where the cool kids hung out the chic years of the UEFA Cup. Noget kom i oktober. Uh, jeg kunne aldrig drømme om at købe den.
2: er det være punktum for at snakke om den bog. Uh, det er jo sjovt, at du, uh, du taler om en bog, der sådan er på et nostalgitrip på en eller anden måde. Mm. Og, og det er min jo også, fordi uh, jeg har jo læst den, jeg smidt på ønskesedlen den sidste. Uh, ja. Black Boots and Football Pinks, 50 Lost Wonders of the Beautiful Game. Som jeg har af Daniel Gray, mm. kom i 2018. Som jo var efterfølgeren til den, til den her Saturday 3 p.m. Uh, som jo er havnet til uh, den. 50 Eternal nu, fik jeg lige, nu er jeg lige på den her. Uh, yeah, 50 Eternal Delights of Modern Football. Um, den, den fokuserer jo på, på etteren, fokuserer jo på Lights of Modern Football, så altså sjove momenter i en fodboldkamp, når der er en ballon, der falder på banen mm. og, og sådan nogle ting. Ja,
0: vi har talt om ikke? Jeg tror, ja. vi taler om i, i Duften af Græs.
2: Det har du ret i. Øh, og den her, det er jo sådan en efterfølger, som så hylder øh, de gamle dage. Mm. De gode og, gamle dage. De gode gamle dage, og, og derfor også har et, et spark i hovedet på øh, moderne fodbold, kan man sige. Men det gør, du har, vi har jo læst Etteren, du har læst etteren også, og, og han gør det jo med glimt i øjet, og med charme, og med kærlighed til spillet. Øh, så når han skriver, et, øh, det, er jo, det er jo 50 små kapitler, som kun varer halvanden eller to sider alle sammen, og derfor er den jo også hurtigt læst, og man kan, kan bladre i den, og man kan læse et kapitel en aften og, og et andet to uger senere, så går der ikke noget ved det. Mm. passer godt til os, øh, os familiefædre, der, <laughs> der jeg ikke lige kan sætte sig en, en hel eftermiddag. Øh, nej, men øh, han... Øh, det bliver bare underholdende på en anden måde, og det er stadigvæk de her herlige observationer, og det okay, og, og, og nogle sjove minder om, om det. Om en svunden tid, som man jo kalder det her. Øh, øh, så når han skriver om stadionnavne, at det er latterligt, at de hedder Coca-Cola Stadium nu, og sådan noget, så gør han det alligevel med selvironi. Altså sådan, så at... Han ved godt, at så vigtigt er det jo heller ikke, mm. at det hedder det der. Men han får skrevet det på en god måde, og, og det er, han er bare så god til at sætte ord på det der med, hvorfor, hvorfor, det, er, hvorfor det var fedt, at alle spillede i solen støvler engang. Ja. Han har også et herligt kapitel om, øh, der er det kapitel, der hedder The Ball Player, hvor <laughs> han sådan hylde, hvor han siger, vi laver dem ikke på samme måde mere. De har fået hårdstransplantationer, de der spillere. Og den skaldede spiller, det var beviset på ham, der var en af vores egne, der lige så godt får delt post ud i weekenden. Det, det, det er simpelthen så herligt, og den er sjov og underholdende. Og så rummer den jo altså også nogle, nogle sandheder. Så taler man jo også bare sige, den taler jo lige hjertet til eller også fodboldromantikere. Der er jo, der er jo, man kan jo genkende sig selv, sidde og, og rantet lidt over... Øh, at de har lyserøde støvler på i dag og sådan mm. noget. Men han gør det bare på sådan en fin måde, og, og derfor, ja, det kommer vi tilbage til mønskesiddelen. Jeg kan bare godt lide ham her, Daniel Gray.
0: Ja, fedt. Det, det, det er jo noget helt andet end det der, ikke? Fordi det, det, det er jo så bevidst nostalgisk, om du siger det. Ja. Det lyder også til, at der er en ironisk distance i. Han har i hvert fald et, et glimt i øjet i alt, hvad han skriver, synes jeg. I hvert fald i ja. uh, Saturday 3 p.m.
2: Ja, præcis. Så uh, den, det er jo så en anbefaling, og det er jo en god reset. Altså, jeg, jeg tænker jeg jo sådan en... Uh, Farsdaggave eller et gave til, hvis, det, hvis man holder en julefrokost med nogle fodboldgutter eller et eller andet i ja, coronatider, så er en god og, og, og sjov en. Bare husk at spritte af først. Ja, præcis. Så øhm, den vil jeg anbefale. Og øh, nu har jeg allerede sagt noget med jule, så skal vi ikke gå i gang med månedens tema.
0: Det synes jeg. Det synes jeg er en god dag.
2: Vil du præsentere det? <laughs> det kan jeg godt. Kan jeg ikke så... Det kræver ikke en stor præsentation. Det er jeg.
0: jo en uh, bold, der bøger klassiker. Ja. Hvis man kan tale om klassiker, efter vi har, vi sender på anden år her på Mediarno. <laughs> Men vi har også tænkt, at gør det næste år. Ja, Og så på den måde, så, er det jo, så får det i hvert fald klassikerstatus i vores i objektiv. Vores, <laughs> uh, ja. um, det her er en gennemgang af de danske sportsbøger, danske fodboldbøger, der er blevet udgivet i løbet af, af 2020. Mm. Um, Me, altså, så, som, så man kan lige kigge på, hvad skal man på ønsketedlen til jul? Ja. Vi, vi optager lige her sådan midt, øh, midt november, midt slut november. Ja, det er det 19. november i dag. Så. Hva, hvad er det så? Vil du sige, det er midt eller, eller slut november? Jeg vil sige slut november. Okay, hvad er midt november?
2: Det faktisk, det er lige på kanten, ja. Så det er en udsendelse, man måske skal bruge på det på et tidspunkt, Det debatterer. <laughs> ja, jeg tror, det bliver en dårlig udsendelse. Nå, var mind. Øh,
0: 19 november optager vi i hvert fald. Ja. Og det vil sige, der er stadig masser af tid til at få skrevet ønskesæder og få sendt dem rundt i cirkulation til alle, der ja. man satte sig på at få en gave fra. Og der skal selvfølgelig være fodboldbøger på listen i år.
2: Ja. Og det er jo bøger, der er udgivet i 2020, vi har sat fokus på. Øh, og, øh, danske bøger Danske bøger Fordi der, det så bliver pludselig blive et uoverskueligt hav Hvis vi skulle uh, nævne alle dem der var <laughs> udkommende Men vi gør også til sidst lige nævne et par uden danske Ja
0: det gør vi til sidst ja. Men, uh, men ja danske bøger Fordi jeg har prøvet sådan at, at prøve at et overblik over Hvad der er udgivet for eksempel på det engelske marked Og det, 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 det er simpelthen umuligt <laughs> ja. det, De sprøjter dem ud ja. for et godt ord men jeg synes også, der har været, der har været, der har været, der
2: har været mange... Ja, hvad nåede vi egentlig op på? Det har jeg ikke engang nu i min forberedelse her, om det var 10-12 stykker, vi, vi har af danske...
0: 12, tæller jeg det til, og, og vi, vi kalder, tror, vi har dem med. Og vi sådan kalder det
2: jo sådan voksenbøger. Ja. Ja, fordi der er jo også, du har jo selv udgivet en børnebog, den, den, den taler vi ikke om her. Vi den har ikke, vi. har jo ikke lavet en, en podcast om det, man kan gå ind og høre, men... Men ja, det må men, øh, man også gerne ønske sig til jul. Det må man også gerne ud og, og hvad er det nu, den hedder?
0: Loppen, elefantkonge og ja. de andre fodboldhælder. Ja. <laughs> kan vi til at tale om den alligevel. Ja, nej,
2: men, men, men udover den er der jo også lavet en masse sådan, læst letbøger med fodbold og sådan noget. Dem holder vi os fra
0: ja. her. Det, vi tror ikke, at det er dem, vores mm. lyttere øh, selv ønsker sig. Og, og det er også et meget, meget, meget større projekt. Altså det bliver ja, udvik, der er... udviklet virkelig udgivet virkelig okay. mange børnebøger om, om fodbold i Danmark også.
2: Ja, og... Øh... Og du har jo så inden miniaturøst gennemgå nærmest alle udgivne bøger i Danmark for at finde de 12. Jeg tror, fodbold, vi, har der, har så, dem. Jeg tror vi har dem. Så det der burde kan være den komplette liste. Ja, det, det
0: kan sagtens være en svips øh, af ja. her. Det, det undskylder vi så for det Så hører vi gerne få det, hvis det er. Ja.
2: Vi har jo prøvet sådan for overblikket skylder for vores egen sådan forberedelses skyld. Øh, vi kommer ikke til at gå i dybden med alle 12, for det første har vi ikke læst alle 12. For det andet, så ville det blive en meget, meget, meget lang udsendelse, hvis vi skulle have læst alle sammen og læse, have boguddrag og boguddrag osv. Nogle har vi også talt om tidligere, så vi har ligesom udvalgt nogle få, vi vil tale lidt mere om end andre, men vi skal nok få nævnt alle 12. Øhm, og så har jeg jo prøvet sådan lidt, at, om vi kunne proppe dem ned i nogle kategorier eller mm. nogle kasser. Og der er en kategori, vi kan kalde for portrætbøger, hvor det er fokus på enten klubber, spillere, eller der er også nogle journalister, der har lavet en bog om deres liv, så har vi en kategori, som vi kalder danske bøger med internationalt fokus. Det ligger lidt i titlen, hvad mm. det handler om. Og så en kategori, vi kalder for bøger med, med fokus på et bestemt emne, og det er jo sådan lidt mere, øh, øh, det er nogle, der ikke rigtig passer i andre kategorier, jeg skal ikke bare sige det sådan. <laughs> <laughs> Men skal vi ikke bare kaste os ud i det, Sebastian, og tage dem en af gangen, øh, det synes jeg. og starte med på, nogle, nogle portrætbøger? Der har øverst på, på, det er jo lidt tilfældigt, hvordan vi lige gennemgår det, men vi har jo, vi skal jo lige have nævnt fodbolddrømmer. Mm. Som jo er biografien om Kasper Julemanden. med og om Kasper Julemanden, som Morten Glindmann har skrevet. Og som vi jo har talt rigtig meget om.
0: Ja, vi lavede en, en, en særskild udsendelse om den i august, som jeg husker. Mm -hmm. Ja. Øhm, men altså det, den synes jeg jo ikke er blevet mindre interessant nu. Altså den... Øh, i, i det her uge hvor vi optager så var det i går, Kasper Jølmand spillede sin var træner i for sidste gang i efteråret på det, det der, den første halvsæson med det danske landshold og det er jo det er jo overordentligt interessant hvordan det er gået ikke? Øh, og kampene har været interessante holdets udtryk har været interessant ja. at se øh, så øh, de, de, og det, det er jo det er jo den historie man hvordan han er end med at stå i spidsen for landshold og hvordan det end med at spille på den måde det gør ja. det er jo den altså sådan grundlæggende forløb, der er i, i fodbolddrømmer. Ikke? Helt tilbage fra, da han blev født, Kasper Juhlmann.
2: Præcis, og nu har vi jo lavet en hel udsendelse om den her bog, her, så den kommer vi ikke til at tale så meget om, men vi kan jo godt sige begge to, at det er, en, det er jo så en af de få, vi til gengæld har læst, ja, ja. Og, og vi synes jo begge to, den er god. <laughs> ja, ja det synes den er rigtig god. <laughs> altså, den vil jeg anbefale, helt klart, og ja, jeg vil kalde den som en, en klar kandidat til årets sportsbog, og den skal uddeles af danske, uddelser, danske sportsminister mm i 2021, fordi øh, Morten Glinde er været en dygtig journalist og har skrevet den på en original måde, og, og, og Kasper Hjulman åbner sig op og fortæller om øh, nogle interessante ting i sit liv. Så, øh, så ja, det er en dejlig skal, skal vi lige høre en bid fra den? Det synes jeg. Det synes jeg. Øh, fordi det, det kan vi jo med det her bookbeat. Øh, der kan vi jo lige få afspillet lidt fra bøgerne ind på deres øh, app. Så nu tager vi lige... Øh, et minuts penge her, og det er fra det kapitel, der hedder Harreiter og Juhlmann, som handler om, at Harreiter stopper som landstræner, og, øh, og øh, så bliver det diskuteret, hvem der skal afløse ham, og det bliver så Kasper Julemand og det bliver diskuteret, at han den rigtige, det er jo et forkert, han stopper jo ikke selv Harreiter, mm -hmm. det kender forløbet. Mm -hmm. Danmarks nye landstræner, Julemand øh, bliver ansat et år før Harreitets kontrakt udløber, og så er der et debat, og der, inden det her, inden den her afspilling, der er Kasper Peter Schmeichel citeret for, at han tvivler på Julmans øh, evner og internationale erfaring og sådan nogle ting, og, 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 og hvor er Danmark, dansk fodbold på vej hen, og Danmark har jo ikke en fodboldkultur osv. Det handler om resultater. Og så kommer der nogle refleksioner fra Kasper Julemann her. Og nu afspiller jeg det bare, så kan vi lige tale videre om det bagefter.
1: Jo mere Kasper tænker over den danske fodboldkultur, jo mere forvirret bliver han. Måske er det bare en illusion at forestille sig, at der overhovedet findes en dansk fodboldidentitet. Årene under Morten Olsen og Åke Harreide har understreget, at danskernes syn på fodbold svinger lige så meget som det danske værd. Vi har ikke gennem generationer dyrket en særlig form for fodbold, som har sat sig i vores gener. Men hvis Åke Harreide virkelig mener, at fodbold udelukkende handler om resultater, er Kasper uenig. Forholdt det sig sådan, ville spillet aldrig have opnået sin popularitet. Folk betaler for at få oplevelser i 90 minutter. Æstetik, drama, tekniske detaljer. Hvis det bare handler om et resultat, kan man jo lige så godt ligge på sofaen og tjekke resultatet, når kampen er slut, og så juble helt vildt, hvis ens hold har vundet, eller græde, hvis det har tabt. Der er så meget i det spil, der kan begejstre eller frustrere. Han kommer til at tænke på, da han for nogle år siden så Morten Olsen... Og...
2: Jeg skruer ned igen her, øh, for øh, den, den kører videre i noget af det samme, men... Men det her uddrager bogen, det synes jeg siger meget om, hvad den handler om. Mm. Fordi en ting, den har jo flere spor, men et af sporene er jo Kasper Juhlernes liv. Et andet spor er, er hele øh, Ud, ja, Ansættelsen.
0: Ja, ansættelsesprocessen, for da han ja. første gang bliver tilbudt, øh, forelagt muligheden for ja. at blive landstræner.
2: Og et tredje spor, det er jo som gennemsyrer hele bogen, synes jeg, det er nemlig det her, hvordan øh, altså dansk fodboldt, identitet i ja. virkeligheden og den evige diskussion resultater versus øh, måden resultaterne kommer på ja. øh, så det var bare lidt men, men der får man, det får man meget godt roligt og der er mange nuancer i det og, og Glindvad han han fortæller godt om det øh, synes jeg og det synes jeg er noget det, det er rigtig interessant i bogen det hele den der diskussion der mm. Skal vi nævne mere om den her, eller Nej, skal hvad? vi bare ja, Vi har, vi har, en, vi har en, lavet en, en, lille lang,
0: en lang podcast ja. om det, så man kan gå tilbage og høre eller genhøre, hvis man vil vide mere. Og vi synes jo bare, at altså det her det er en, man skal skrive på i sin ønskeseddel. Altså ja, vi, det her er jo en forlænget udgave af det segment, vi kalder ønskeseddel. Ja, så det vil sige, at vi har heller ikke læst alle de her bøger. Nogle af Nej. dem har vi læst til fulde, nogle af dem ja. har vi nippet til. Ja. Øh, den har vi så ikke virkelig to læst til fulde. Så derfor vil det også variere, hvor meget vi kommer til at tale om vi prøver lige at nævne dem alle sammen ja, i hvert fald ikke?
2: Vil du så nævne den næste på vores Det kan vi godt, det her.
0: vi står her stadig Nana Møller Karlsens bog om Brøndby IF mm -hmm. øh, Som vi også har talt lidt om Med, Søren, med Søren fri. Ja. Var det i septemberudgaven Det vil jeg næsten tro, det var ja, ja. Øhm, hvor, vi, hvor, hvor vi taler om den øh, Og Så der kan man også blive klogere på, på den bog Og, og, og den proces øh, Det er jo Ja, det er, en, det, det er jo også fedt, at de, at de begyndte at komme de bøger derfra øh, for det her forlag i Sovnfri Helmin.
2: Præcis. Øh, jeg kan lige sige, at ja, det var i september. Og det er jo øh, ikke bare en bog om Brøndby, det er jo sådan fokuseret på de sidste 10 år. Mm. Øh, og bare med udgangspunkt i fanscenen er mit indtryk. Jeg har ikke læst den, må jeg indrømme. Øh, men, øh, men vi ved jo, at Anna Møller Carlesen er jo hende, der laver det her 3 Point. Mm. K og brøndby som har enormt indblik i øh, og er tæt på Brøndby. Mm. Så... Så jeg tror, det er, jo, det er vel sådan en, en must-have for brøndby -fans, kunne jeg forestille mig. Helt
0: klart. Og, og så kan man sige, jeg ved ikke, hvor meget krudt vi skal bruge på den, for jeg tror, dem, den er henvendt til ved, den er kommet. Ja, præcis. Øh, de, de, har, de har hørt om, og de har forhåbentlig også allerede købt den og læst den. Det vil sige, det er primært, hvor du henvender sig til Brøndby-fans ja, øh, om Brøndby-fans. Og det
2: er også en af dem, vi har aftalt på forhånd, at vi ikke vil dukke så meget ned i, netop mm. med de årsager, du har nævnt det mm. Så lad os gå videre til en, som vi måske kan bruge lidt flere minutter på. Det synes jeg. Ramt af lynet ja. af Jonathan Richter. Øhm, du har været lidt i dialog med, med forlaget omkring det. Ja. Øhm, og bare navnet Jonathan Richter til, så ved vi jo godt, hvad det er. Og også. <laughs> det også. Så er jo <laughs> ja. egentlig godt, hvad udgangspunktet for bogen er. Ja. ja,
0: og det er bestemt ikke nogen sjov historie, så vi sidder og smågriner lidt ja. af det her. Øhm, ja. Altså der er jo ingen grund til, at den bogen her den er skrevet. Og det er selvfølgelig, at Jonas Henrik der i 2009 var udsat for den her forfærdelige ulykke, hvor han blev ramt af lyn på Hvidovre Stadion mm. i en, en reserveholdskamp, tror jeg. Øhm, der starter bogen. Han ja. kan ikke selv huske noget. Første kapitel hedder 20. juli ja. 2009. Ja. Og det er jo... Altså han har jo skrevet den selv. Øhm, med lidt hjælp, som jeg forstår det. Ja. Øhm, Fra et familie Ja, det tror jeg, det, tror jeg ja. også. Måske en anden søster. Mm det er, det der faktisk jeg også lige, det det skal vi ikke det må I ikke hænge os op på for det er vi ikke helt. Han skrev en lille han har skrevet den selv. Og så er det er selvfølgelig det er selvfølgelig der den her bog skal starte. Mm. Men han kan ikke huske noget. Altså fra selve ulykken. Selvfølgelig fordi han jo var bevidstløs og var ja, nej han var ikke engang bevidstløs han var død. Mm. Øh, og indtil han blev genoplivet, ikke? Så den er, ret, øh, men den er ret levende fortalt, ja. det, det er en afsnit der, øh, af nogle af dem, der ellers var til stede på stadion.
2: Ja, vi kan godt lige kort sige, det er jo hans far, man hører fra, det er Peter Lassen, mm. øh, som var sponsorchef i Hvidovre på det tidspunkt, der så kampen, og det er en stadionspeaker og, ja. og, og sådan noget.
0: og flere familiemedlemmer medlemmer også ja. og sådan noget. Altså det, er, det er meget levende og detaljeret beskrevet, hvordan hans mor stod, og jeg tror, at det er det specifikt, der bliver skrevet, hvilken frugt det var, hun stod og skar til en frugtsalat, ja. øh, da, de, da de får nyheden om, at... at Jonas, som han primært bliver kaldt, er, er blevet ramt af, af lyden ude på Jeg har,
2: øh, Jeg har sådan hurtigt læst den, vil jeg sige, mm. så, øh, så jeg har ikke øh, sådan siddet med den og gået helt i men jeg har læst mange mange kapitler og sådan klat læst, som jeg kalder det, hvor man lige springer ind og, og læser lidt hist og pist. Og øh, det, jeg har læst, det synes jeg, den er gennemsyret af den her ærlighed, hvor øh, altså, det er lige med nogle, nogle frugter i det der, men altså det der med, at han lægger ikke skjult på noget her, ja. Altså meget frem med en ærlighed, hvad ja, sige. Det er rigtigt, sige, altså, det var jeg lidt efter, ja. lige præcis. Men, men, men øh, han, er en, han er en god fortæller med, med sands for detaljen, synes jeg, når han, øh, de ting jeg har læst i den. Mm. Så altså, der er nogle sjove historier om, øh, altså vi kan, også, vi kan lige sige, der er jo en del af bogen, der handler om, om ulykken, og, og hele de kampe, han havde med sig selv og, og med sit liv efterfølgende, men der er også en stor del af, bare han bare, det handler om hans liv som fodboldspiller, og som mennesker og som
0: Opvæksten bror. og, og, ja, ja. Ja,
2: og det, det synes jeg også er fedt. At der, der er et herligt øh, afsnit om, øh, at ham og hans bror de var frivillige på Roskilde Festival <laughs> i 20, 2007. Det er altså et par år efter, der Superliga-debut. Hvor de øh, arbejder frivilligt og kører rundt med slik og cigaretter til små øh, kiosker på campingområdet. Øh, altså for det, det siger så meget om, det, altså det er det billede, man har af ham den person han er, at, at han er en, også en umiddelbar person, og en sådan glad og åben person, der, der ikke er for fin til at, at stå i mudder til knæene på Roskilde Festival, selvom han har fået byer i byen mm. forfølgende. Mm.
0: Jeg synes jo, øh, altså det, det er jo, som titlen siger, som forsidebilledet siger, hvor han står med det ben, han mangler i dag. Øh, den her bog var aldrig blevet skrevet, hvis ikke han havde blevet ramt af lynen. Mm. Men alle de andre sådan, kapitler, som jeg også har klat læst i, jeg synes jo faktisk ikke, at jeg keder mig, Nej, trods af, at det præcis. bare er en, 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 en almindelig dansk mand ja. øh, ind til ulykken, der ligesom... Nej, der ligesom, det er mindre, hvis jeg ikke sige, fordi han har selvfølgelig noget afrikansk baggrund og sådan noget, som også er interessant at læse om og sådan noget. Jeg keder mig ikke under på noget tidspunkt undervejs. Mm. Altså jeg vil sige, der er mange ting, jeg kunne kommentere, og som jeg selv ville have lavet anderledes med øh, struktur, og, ja. skrivestil... Sådan relevante informationer, som ikke bliver fortalt, afsnit, der burde have fyldt mere, hvor jeg tænker, hvorfor bliver det her ikke uddybet, øh, kronologi, øh, navne på afsnit, øh, og så videre. men for en gangs skyld, fuck det, altså, ja. Jonathan Richter, han er, han er ikke forfatter, han skriver endda om ordblindhed, på et tidspunkt i det her, øh, han er pædagog, han har om nogen ret, til at fortælle sin historie, som han selv har lyst til, ja. øh, det han har fortjent med alt det, han skal være, være igennem, ja. så jeg synes, det her det er en bog, hvor man ligesom, altså, ignorere, at der er nogle ting, som ja, kunne være gjort anderledes. Også fordi
2: jeg synes, at historien kan, kan bære det. Altså den, historien er så god og så stor, at øh, de der journalistiske virkemidler, som hun har gjort endnu bedre, de betyder ikke så meget for mig heller nemlig. Altså, øh, fordi historien kan bære det. Altså historien i sig selv er god nok til, at den er interessant, på trods af de øh, skønhedsblætter, den må have. Mm. Øh, en anden fin detalje det er han jo. Også, altså der, han har et blik for de der øh, sjove pussy, pussy detaljer, som jo er sjove og tragiske på samme måde. Han skriver så fint på et tidspunkt, at hans vores skosamling vokser, mens hans, hans egen svinder ind. Altså, det, er jo et, det er et fint billede, og han er sådan en type, der går op i sko, og sådan noget, hvor ja. han har lige har købt nogle fede sko, og så kommer han op på hospitalet, og siger, dem kan du ikke gå med, fordi de passer ikke på den måde. Du, de, de, du skal have nogen, der ikke sidder så stramt og så videre. Han kommer hjem og smider den vrissen til sin bror, det må du få. Og, øh, det er jo bare et fint dagligdagsbillede på, jamen, hvad, hvad sker der med et liv, når man får et ben, og mm. man er ude for sin udlykke der. Øh, det, så det, Jeg synes, det er en, en rigtig fin førstehåndsberetningen fra, fra det liv, han har levet.
0: Ja, fedt den er kommet. Ja, altså, ja, jeg synes, det
2: er godt set, at den, altså, den kan godt bære, jeg synes, den kan bære en bog, selvom det er jo den eneste beretning som du siger, det egentlig er den ulykke der, mm. og det er 11 år siden og så, videre, mm. så Så ja, den, altså, jeg fik i hvert fald lyst til at, at købe den, og sidde med den og få den læst sådan fra ende til anden, ja. det, som jeg ikke har fået gjort. Jeg,
0: jeg kommer også til at læse den færdig, det er jeg ret sikker på.
2: Ja, Øhm, jeg har faktisk lyst til lige at læse en ting op Som jeg har sådan skrevet ned fordi Gør det. For noget der også gennemsyrer Det jeg har læst Det er jo den der fodboldelsker i ham mm. og, øh, og det kan vi også godt lide nogle gange når vi, Det har jeg i tit Når vi har talt om, om biografier og sådan noget, Vi kan godt lide Når, når de der professionelle fodboldspillere Så lige får vist os At de faktisk er fodboldfans ja. Og de godt kan se storheden Og det fede i det de laver
0: Bare så vi kan genkende os selv i dem ikke? Præcis
2: Hvor han skriver om at, at spille sin første kamp øh, Inde i parken her har du læst det? Jeg ikke, nej, det kan jeg ikke lige huske. Jeg læser op her, det er en, det er en fire afsnit, så jeg prøver at her. Som ungdomsspiller havde jeg sammen med Simon Henrik Kielentoft og Dennis Engstrup været i parken som bolddrenge, fordi Brøndby spillede sin Champions League-kamp i derinde. Jeg har stadig en følelse af, at vi var de bedste bolddrenge, der nogensinde har været derinde. Vi var også på banen med det store flag, så Manchester Uniteds helt store stjerne, David Beckham, og så... Manchester United's helt store stjerne, David Beckham, og fik autografer. Det var en stor aften. Nu var det så pludselig mig, der skulle spille derinde. Jeg havde fået en iPod af Dad, og havde, han kalder sin far Dad gennem mm. bogen. Jeg havde fået en iPod af Dad, og havde lavet en lille playliste på den. Jeg havde vel 20 sange, men jeg nåede ikke at høre meget mere end en håndfuld. Egentlig var det hele lidt fjollet, men sådan noget gjorde man jo. Jeg skulle også se sejret med høretelefoner hø på. <laughs> Da vi kom ind i omklædningsrummet i parken, lagde jeg mærke til bolddrengene. De var lige så meget oppe og ringe, som vi selv havde været det, da vi var i den alder. Jeg gik det for alvor op for mig, hvor stort det var at skulle spille på det nationale stadion. Den dag var der 21.686 tilskuere. Det var vildt, de sad deroppe, og jeg stod hernede. Undervejs i min fodboldkarriere havde jeg mange delmål. Det kunne være at få debut på forskellige hold, eller få mit navn på trøjen. Men først da jeg for første gang spillede i parken, følte jeg mig som virkelig som en professionel. Den kunne man ikke rigtig se noget, før man kom gennem tunnelen midt på den ene lange side. Så følelsen af at jeg skulle ind på banen var enorm. Jeg havde været på to toilettet to-tre gange for at tisse. Jeg spillede i min bedste bedste i længe, og vi spillede 3-3. Det synes jeg bare er fedt at sådan kunne mærke, hvor meget det betyder for en fodboldspiller at spille i parken. Mm. Det, det rammer mig et eller andet sted, at at det at det der med at de står og siger før en kamp at det er en kamp som alle andre det passer altså ikke helt altid Nej,
0: ikke når du ikke når du får det lidt på afstand og ja. har og tør stoppe op og reflektere over ja. det.
2: Ja. Så anbefalingen anbefaling herfra i hvert fald fra begge to, til til den her bog af Jonas Henriksdatter. Mit indtryk er det er udkommet på et ret lille forlag, så ja, det, det, på lige på det skal mest en Ja, den er udkommet
0: på det forlag der hedder Historie, og det er sådan mit indtryk er at det er et forlag hvor man ligesom selv kommer med sin bog og siger, ja. vil I udgive den her, ja, øh, har selv skrevet. Der er selvfølgelig nogle redaktører tilknyttet også og sådan noget som hjælper med sparing, og, de
2: og på den måde er det jo ikke netop ikke sådan kom de også et familieprojekt det her, fordi hans familie er med i den ja. og sådan noget og der er rigtig mange privatbilleder og familiebilleder. Ja, de og er, sådan er virkelig gode jo. Og der er også et, og jamen vi kan blive ved faktisk, fordi der er jo også øh, en bryllupstale citeret i, mm. øh, og der er et brev fra Kasper Julemand til øh, Jonathan Richter, ja, et, som er skrevet... Øh,
0: ja, og de, så ser man... Når man ser de der billeder, så tænker jeg også, at man sådan... Det fyldte rigtig, rigtig meget med den her ulykke. Altså, det var ja, virkelig sådan... Ja. Det bliver man ligesom påmændt om, hvor meget det egentlig fyldte. Og du stærger et billede fra jeg tror det er hospitalstuen, hvor der hænger sådan en OB-trøje ja, i baggrunden. Ja. Fordi de har selvfølgelig også...
2: Jamen jeg kan også huske, landsholdet lavede det, noget. Der eller? er også
0: et billede i, hvor de står øh, god bedring, Jonathan, eller god mm. bedring, Jonas, eller hvad der nu står på. Så det var virkelig en traumatiserende oplevelse for dansk fodbold, det ja. der. Uh, og det, ja. det, det synes jeg er meget fint beskrevet.
2: Jeg kan faktisk nu skal vi nok komme videre til næste bog, men jeg kan faktisk huske, at praktikanter på tipspladet på det ja. tidspunkt, og vores kollega Morten Top, han skulle ud og lave et interview med Morten Carlsen, det skulle egentlig bare handle, og det var sådan flere måneder efter, det skulle egentlig bare handle om FC Nordsjællands sportslige udvikling, tror jeg. Og det kom bare til at handle om det der, for det mm. var det eneste, der fyldte noget, ja. selv 3-4 måneder efter, at øh, den ulykke der. Øh, så ja, øh, vild begivenhed i virkeligheden i dansk fodbold, øh, som jo så har fået en nu. Ja, jeg så
0: fedt, at I øh, tror, får for lov til det, som at fortælle ja. sin historie, som han har lyst til.
2: Nogen, der også øh, har fortalt mange historier. <laughs> yeah. Det er de næste, vi skal hilse på her i vores kavalikade. Det er jo en det her. Det er genialt, det der. Skrevet af Flemming Toft, Carsten Vave og Svend mm. jamen Jeg har ikke læst i den, må jeg indrømme. Det har det du er heller, ikke. Ikke. Nej, det er heller ikke. Men det er jo, et, det er jo et, en bog om deres kommentatorliv, og den er fyldt med anekdoter. Mm. Det er også det, som forleder, ligesom lover. Og de er jo så selv afsendere på den. Hvad er dine forventninger til den <laughs>
0: øhm, Jeg tror ikke, den vælger min verden, men jeg tror ikke, jeg kommer til at kede mig undervejs. Mm. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg sætter mig ned og læser den. Jeg tror, at øh, altså det, det, det er sådan en, det er sådan en, som man kommer til, hvis man har den. Jeg kunne, I hvert fald, som jeg selv ville nok ville have liggende i lang tid. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, hvor jeg skal på en eller anden rejse, eller hvad det nu måtte være, på en eller anden, har en eller anden form for transport, til ting jeg, nu kan jeg lige tage den der. Ja. Og så kommer man til at stille, læse til fra en ind til den anden. For jeg kan forestille mig, at man bare sådan flyver afsted i den.
2: Ja, jeg, vi havde jo, jeg havde den jo med den ene gang, som en siden sidst øh, Sportens Stemmer af Jek Nielsen. Ja. Hvor han jo har interviewet 12 12 uh, sportskommentatorer, om at være sportskommentator. Hvor øh, jeg, jeg tror faktisk også, Carsten Væve er med der. Det bliver lidt tvivl faktisk. Flemming Toft i hvert fald. Men... Øh, den talte jeg faktisk ret positivt om, selvom det er sådan en meget let mm. fordøjelig bog, så var den jo skide sjov at læse, ja. øh, fordi den er fyldt med, med, med anekdoter og røverhistorier og, og Så videre, så. Mm. så det er jo også en, en, en sjov bog, men det, jeg tror ikke, det er sådan, øh, efter at have læst den, så er jeg blevet vildt meget klogere på, på alle mulige ting. Øh. Nej,
0: men jeg tror, vi er blevet klogere på, på kommentatorlivet. Ja, det, ikke? det tror jeg også. Helt sikkert. Jeg, helt sikkert. Ja, det, det, det følger lidt med, og det er jo også noget, der fylder meget. Altså det, dem har, dem har vi jo alle sammen et forhold til, mm. øh, specifikt de, de tre herrer, men, herre, herre, men også, men også altså kommentatorerne generelt. Mm. Så, så.
2: Ja, for det er vel sådan de tre største folkeligt-mæssigt, øh, ja. der har været siden, Gunnar, nu, øh, som vi jo ikke rigtig har et forhold til, nogen af os. Nej. Men altså Sven Geers, øh, Flemming og Carsten Wehre, så det er vel nærmest øh, alle, alle fodboldlandskampe fra 1980 og så indtil Kanal 5, de fik øh, rettighederne.
0: Ja. Det, 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 mange. det er ikke lige ved at smide Andreas Kavl med i puljen, som en, der ligesom også har kommunikeret fodbold lige ja. gennem mange, mange år ja, det på altså. radio nu, og også altså landskampe, ikke? Stredet ja. for dem på.
2: Men, på, men te, alle de træer, det er jo kendt, det, det er TV. TV. Ja, selvfølgelig. Øh, det, ja. Øh, lad, os, lad os gå videre, fordi vi, vi har jo som sagt ikke læst den øh, endnu den bog der, men den er derude, og, og vil garanteret også øh, ligge under nogle juletræer rundt omkring. Vi kan jo næsten stå de sidste to bøger i den kategori her. De er i hvert fald relevante at tale om på samme tid. Ja, det er jo den her kategori, som vi kalder for, øh, for portrætbøger. Og det her det er så om samme klub, mm. øh, de bøger her er, er lavet. Og det er Liverpool, vi taler
0: om. Det er Liverpool, som øh, har ikke fået ikke bare én, men to danske bøger. To danske bøger. I 2020. Ja. Det er øh, Forbandelsen Brudt af Esm Surbald Christensen, Andreas Brøns Riese og You Never Walked Alone af Carsten Kroh og Karsten Gottlieb Johansen. Og... Ja, det det siger, det, det er jo helt, det er vildt. helt vildt. Det er helt vildt. <laughs> det er helt vildt.
2: Det, det, vi har, det, vi skal tale om 12 12 12 fodboldbøger her, der er kun en klub, der sådan har fået en bog i år.
0: Er det ja, klubben der Brøndby? Ja. ja. Brøndby, og så Liv og ja, som har fået to. Ja. Det, det, det er bare en enorm fodboldklub og, og, og Folk ville måske også kunne huske, at vi sidste år havde yeah. mentale monstre i Europa. <laughs> Jeg kom jo til at skrive den på i ja, vores forberedelse. Det var ja. også Esben Suerberg Christensen ja. og Andreas Brøns som også udgav Liverpool på sidste år. Det er ja. bare så en enorm klub i Danmark, mm. at det, det er næsten helt umuligt at forstå. De, øh, det,
2: ja, de har jo det her Redman Family, øh, og, og, som jo er blevet sådan en hel øh, bevægelse nærmest mm. i, i Danmark. Og, og det, det er bare en klub, der har fyldt enormt meget i landet her i, i mange år.
0: Ja. Og heldigvis så adskiller de her to bøger sig. Uh, altså, det, det, Søren Fri han fortalte jo uh, om You Never Walked Alone, mm. da, vi, da vi talte med ham i, i september måned, hvor han fortæller, ligesom, at det her skulle, ligesom, hvordan nåede Liverpool hertil. Ja. Um, og det, det er jeg på, at de to herrer gør, gør rigtig godt. Og forbandelsen brudt. Vi nævnte øh, mentale monstre Europa og sidste, Europa, 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 den omtalte vi sidste år. Der sagde jeg, at det er en bog for Liverpool-fans og ikke andet end det. Fordi det var sådan en kamp-for-kamp kamp gennemgang af, af sidste sæson, øh, som, eller 2018 19 sæson, som vi kulmineret med, at Liverpool vandt Champions League, men akkurat ikke vandt mesterskabet. Og, og, og der sagde jeg, at det er for Liverpool-fans. Og den her gang har de så varieret den en lille smule. Det her, at Forbandelsen af en interviewbog, som... Øh, som interviewer Liverpool-fans om, hvordan det var, at den her forvandlse blev brudt. Yeah. Og det synes jeg egentlig jeg er meget godt tænkt. Mm. Altså, at det ikke skal være endnu en bog om Jurgen Klopp, som den jo er dedikeret til, kan jeg se. <laughs> øh, at, men hvad han har gjort, og Mo Salah er fantastisk, og yeah. øh, hvad betyder det at købe sådan og, yeah. øh, og Van Dijk og sådan noget. Det, det er ligesom dækket af i You Never Walked Alone. Men, men så har det ligesom, de her mange Liverpool-fans, hvad betyder det så for det der mesterskab i, mm. i hus efter... Ja, hvad blev det 30 års pause? Ja. Ikke? Øh, det, det, jeg, jeg, jeg synes ret godt at ikke at lave en to den den de lavede sidste år, ja. men, at, men at bryde den op på den der måde. Mm.
2: Ja, og det, nu, jeg var nødt til at se, den der Redman Family, som jeg taler om, det, det er jo, altså nu, Facebook er jo den valuta, vi regner popularitet i mm. i dag. Der er 28.000, det synes godt om, en dansk Liverpool-tid.
0: Ja. <laughs> jo... og det, kan, det er nærmest den eneste danske liverpool side. Det tager jeg næsten mm. sprog, ikke? Mm. Mm. Øh, okay. Nu skulle vi jo netop ikke snakke om alle de engelske, men altså, altså det det her det er altså, de to danske, det er ingenting i forhold til, hvor mange Liverpool ud, ud, uh, bør der er udgivet på engelsk i, ja. i år, også fordi de vandt det første mesterskab i tre årtier, ikke? Ja. Så en enorm klub, og, ja. og helt vildt. De har jo, jo skrevet Liverpool-bøger tidligere. Mm. Der ja, er det er jo ikke fordi, skrevet, det er bare
2: nogen, der har tænkt, nu, jeg har faktisk en bog i mig. Nej, 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 nej. Det har, de har de andre gange.
0: Ja, ja, ja. Altså, der er mange. Der, der er jo tidligere liverpool også. Var der en, der hedde De Røde og De Døde, tror jeg, ja. det hed? Ja, øh, Og der var også Liverpool i blod tror ja, jeg, den hed, den som, er, vi, talt, som ja. vi har talt om i forbindelse med Champions league finalen sidste år. Det er rigtigt. Altså, de, de vælter ud i de danske Liverpool-bøger. Ja. Det, det er ret fascinerende.
2: Ja, det er det. Det er jo... Det er jo vi, vi kommer ikke til... Det for, det for... Vi kommer til at... Så til at for mange lyttere fra, tror jeg, hvis vi lavede en hel udsendelse, kun om danske Liverpool-bøger, men der ville faktisk være stof til det.
0: Ja, det, det vil da helt sikkert. Øh, og så vil vi måske få nogle lyve lyttere ind, fordi der er jo tydeligvis et marked for at skrive bøger ja, til de der Liverpool-fans. Det, det er rigtigt.
2: Øh, lad os lade det ligge ved det, ikke også? Jo, det synes jeg. Og, og gå videre til den kategori, vi har kaldt for Danske Bøger med International Fokus. Mm. Der kunne Liverpool-bøgerne også ligge, for det er jo en international klub. I den grad. Men det her det er jo sådan øh, nogle lidt mere øh, brede emner, hvis vi kan sige det sådan. Øh, og så alligevel for den første, som, vi, og som er den, vi vil gå i dybden med mm. i den kategori her, det er den, der hedder Halvguderne, som er skrevet af Christian og Larsen. Og den, jeg mener, nu kommer på Byens Forlag. Ja, Hun er en bog ja, om ja. øh, Det er en relativt kort bog, 200 sider, mm. øh, som jeg så skal fagne øh, ja, 100 års øh, fodboldhistorie næsten. Mm. Har du læst den?
0: Jeg har glat læst ja, det har jeg jem, også. Det udtryk har jeg taget til mig, kan jeg mærke, ja, allerede nu.
2: Ja, det, det, det er et godt
0: udtryk. Ja.
2: Og jeg kan se, nu kommer jeg til at kigge over dine noter og Vi har måske noteret os nogle af de samme ting Skal vi lige tage den der kapitelliste? Ja Som det første måske det kan vi godt. Du har den stående der Jeg har den
0: stående her Jeg ved ikke om vi skal tage dem alle sammen Men vi kan lige tage ja. øh, altså, Kapitel 1 hedder drengen af diktatoren, øh, diktatoren. Æh, Kapitel 3 hedder på et bjerg i Torino Kapitel 4 hedder troldmand fra den hvide ø Ej, Det er lige ved at komme til at tage dem alle sammen Kapitel 5 lyden af torden Kapitel 6 lumpende mænd i baglokalet Og sådan bliver det ligesom ved
2: og det har vi før talt om, jeg elsker de rubrikker, der ikke bare hedder 1940-1950. Ja, ja, ja.
0: Altså det der, det er jo æggene og væggene, og ja. forhåbentlig også dæggene, ikke? Ja. Det, det, det giver mig lyst til at læse, mm -hmm. og det er det, det, den her bog er, den, den, er, meget, den er meget velskrevet ja. ud fra det, jeg har læst, ikke? Øh, levende sprog, stor viden, velresearchet, øh, god til at bygge nogle scener op, ja, synes jeg.
2: Ja, jeg har fuldstændig skrevet det i mine noter. Ja. Jeg har skrevet bygget op fint med scener, og der er også nogle små portrætter undervejs, stemningsbeskrivelser, han har nemlig læst nogle øh, aviser og bøger og så videre, ja, har som vi, man kan har, har vi sagt, citere fra. Har, har
0: vi sagt forfatteren? Ja, det har jeg sagt Christian og Larsen. Han er jo ja. han er jo journalist på berlinske, mm. øh, og, og det kan man, godt, man kan godt se, det er en, det er en, det er en dreven fortæller, der, der, der fortæller videre her i den her bog, ikke? synes jeg.
2: Og så er den, skrevet med, altså den er jo skrevet med, med oprigtig kærlighed her. Altså Det er en, der elsker Lillings jeg siden han har... Ligesom tænkt, jeg vil gerne nævne en bog om det her. Helt så helt så han har ikke bare lavet den, fordi øh, der er nogle af de prikker dem på skutteren og bedt om at lave noget om italiensk fodbold. Det er tydeligvis noget, som han har haft en idé om, at han synes kunne være fedt at skrive om.
0: Helt sikkert. Og jeg tror heller ikke, øh, min formodning er, at den er ikke skrevet, fordi der stod og manglet penge på kontoen, vel? Nej. Altså, det, var ikke, det er ikke et det er et Conor Morte-projekt, for ja. nu vil jeg tage den på, på, på sprog, ikke? Han skriver, har også en fin prolog, hvor han ligesom skriver om sit forhold til italiensk fodbold, mm. øh, hvordan det startede med, øh, med VM i øh, mm. Italien, og, og den første trøje nede på, jeg tror det er Mallorca, mm. man køber sådan en af de klassiske souvenir-trøjer dernede. Så er der også et forår, der er skrevet af Claus Berggren, Ja, så bliver det ikke mere italiensk. Han handler ligesom om Claus Babrand, som, som det handler om italiensk fodbold. Det, det, det vi er vi jo begejstrede ja. for, du og jeg er stor fan fans. <laughs> ja.
2: Sige, vi er store fans af Claus Berggrens måde at tale om fodbold og sig selv. Ude? Ja,
0: præcis. <laughs> uh, så meget godt set. Også fordi han, ja. Ja, det har jeg jo altid men, at er og Rolf Sørensen, det er de ja. mest italienske danskere, vi har.
2: Ja, fuldstændig enig. Uh,
0: fuldstændig. Så, så det, det er perfekt, at det er ham, der skriver foråret til den her ja. bog. Um,
2: og det virker også til Claus Berggren. Han, det, ja, vi kan ikke til, han siger nej til ret mange ting, der handler om italiensk fodbold. Nej, altså, det, ja, fordi han elsker også landet. Ja, præcis. Ikke? Og det er jo fedt. Øh, så jamen, det lyder til, at vi, vi har læst nogle af de samme ting. Og, og vi kan jo lige sige, den, nu de lille kapitler der de afslører jo så ikke så meget om. Det er nemlig øh, æggende. Mm. Men den er jo faktisk en kronologisk. Det starter jo i, i, i 1920'erne ja. og kører frem til 2020. Og så hver kapitel, der er en kamp, som øh, er noget øh, har jeg har, mm. kan jeg forstå. Men der er også fyldt med portrætter. Altså der, der i 80'erne, der handler det både med. Noget om, om Sachi og også noget om Maradona selvfølgelig, og sådan nogle ting, som... Mit indtryk er, at man kommer rigtig godt omkring, og det er en, der er i det, han skriver om.
0: Helt lækkert. Og så vil jeg lige læse op fra slutningen af prologen her. Halguderne bevæger sig i et, et langt stræk, og ingen lunde den udtømte historie om italiensk fodbold gennem 100 år. For endnu flere detaljer og endnu flere sandfærdige røverhistorier vil jeg anbefale John Foots mammutværk, eh, Mammutværk, Calcio, af History of Italian Football, som denne bog må sige at stå på skuldrene af. Den har vi jo talt om tidligere, der i vores... I
2: Europa-rundt, eller... Æh, verden
0: rundt med, med ja. fodboldbørn, ikke? Æh, så derfor, der siger, han siger det jo næsten her selv, mm. ikke? Det her, det er ikke den endegyldige bog om italiensk fodbold. Det er nok nærmere Calcio. Ja. Men Calcio er en engelsk bog på 600 sider. Det er nok ikke alle, der kommer igennem den. Æh, det her, det er en... Den er en tredjedel af længden, og ja. den er på dansk. Den er meget mere håndgribelig, og du får en masse viden og indblik i både fodbold og italienske samfund videre
2: Og det er faktisk en grund til, at jeg tror, at jeg ender med at, at købe den her, fordi den, øhm, jeg er nemlig ikke så meget inde i italiensk fodbold. Det har altid været nummer, nummer fire på min liste, faktisk, hvis mm. det hedder. Og, øh, altså super, ja, fem Superliga, for mig hedder den Superliga, Bundesliga, Premier League... La Liga, og så kommer Italien måske ned på en femteplads, hvis der sådan var valg på, mm. på en hylde. Øh, men jeg vil jo gerne vide noget om italiens fodbold, og jeg får ikke læst 600 sider på engelsk, men jeg kan godt læse 200 sider på dansk.
0: Ja. Så, 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 og det er jo fint nok, altså, det er, alle bøger, der bliver udgivet, og det gælder for mange af dem her, det behøver jo ikke være verdens bedste bog nogensinde, Nej. og den skal stå alt i den, som det helt sikkert har været ambitionen med Calcio. Mm. Det behøver de jo ikke være alle sammen. Det kan de ikke være alle sammen. Det skal de ikke være alle sammen, for så er der ikke nogen, der kommer igennem den. Æ, den her en velfortalt, velresearchet, well velskrevet well bog om italiensk fodbold på 200 sider, det, det, er, jo, det er jo perfekt julegave, jeg ønsker.
2: Ja. Absolut. En bog, der skal jeg bare køre overgangen her, for jeg bliver ja, det, det lidt ulegent. Det. det bliver lidt ulegent i nogle af dem, men, øh, men den, den en bog, jeg tror, der ligger under mange træer øh, hos måske mere yngre, Fodboldpublikum. Det er den, der hedder Verdens 100 bedste fodboldspillere 2020. Den er skrevet i Carsten Værud og Per Frimand. Og det er jo ved at blive en, en lille klassiker faktisk mm. i, i dansk fodboldlitteratur. For vi talte også om den sidste år, der hed den bare 2019 til efternavn. Øhm, det er jo den her bog, hvor titlen, den, det er ikke clickbait, for den, den, den siger, hvad det handler Ej, om. Nej, det,
0: det bliver lagt ud. Det eneste, der mangler, det er, at uh, listen kommer i selve ja.
2: De laver jo simpelthen en top 100 over, hvem de synes er verdens bedste fodboldspillere. Mm. Øh, start med nummer 100, mener jeg, så slutter de med nummer 1. Er det ikke sådan? Det måtte, vi har den ikke lige foran os her.
0: Jeg mener faktisk det om, men at jeg mener, at de starter med, med, med nummer 1.
2: Ja. Det kan du bare se. Ja. <laughs> men, øh, men vi talte jo også om den sidste år, og det er jo, det er jo nemlig ikke en dybtegående, vi skal fortælle om fodboldens sjæl i et eller andet land, eller nu skal vi have hele historien om, øh, om den og den spiller. Det er jo, som den tit den, øh, fortæller top 100, og det er to populære fodboldfamilier, mm. to rigtig dygtige fodboldfamilier, frimænd og vave, der har lavet den. Har du nogensinde siddet dernede og læst nogle af de der?
0: Ja, det har jeg. Uh, jeg tror, vi taler også om den sidste år, uh, og som siger, det er nok primært, altså det, vi kan jo sammenhængeslæse den, men det er nok mere, lidt yngre publikum, men også, ikke? Ja. Uh, de, er jo, de er jo fint skrevet alle sammen, og det, uh, det er jo sjovt, at konceptet Altså, ja. at, at det er ligesom... Det, det, jeg synes jo ikke, at den bog har værdi, hvis den kommer i 2019, og så kommer den aldrig igen. Nej. Men når den ligesom er, kommer hvert år, så kan man sammenligne og lave listerne, og, øh, og så, så, synes jeg det, så synes jeg, det er fedt.
2: Det her det, det her, det skal ikke være en kritik, for jeg har ikke læst det, med men mit instru jeg var noget af det, jeg elskede det, de gamle goldblade. Det var jo de der lister der. Ja, ja men og alle elsker er lister. Et, det er jo et udvidet uh, goldblade, sikkert øh, endnu bedre skrevet, fordi de to var dygtige der, mm. men... Men øh, det er jo bare sjovt, og så kan man sidde der, ej, hvordan fanden kan de have, på, bare som nummer et eller andet? Altså, når,
0: man, når, man, når, når der var lister i går i gamle dage, ja. så kunne du være sikker på, at øh, læserbrevene ja. i ja. halvdelen af læserbrevene ja. i næste ud, øh, i, udgave... Hvorfor er jo Cola kun nummer 5. på... Præcis, øh. og jo, listen over bedste takler, eller ja, sådan et eller andet. Og, det, det, lister, er, lister er jo forrygende stof, og man må, man må ikke tage det mere seriøst, end, altså, men man, det er fantastisk som udgangspunkt for at tænke over fodbold debattere fodbold snakke om fodbold ja. det, det er jo det man skal se det som og det er jo det de her bøger skal bruges som ikke? Øh, det er jo ikke den endegyldige sandhed uanset hvor dygtige de to herrer sig end er det er, det, det er et oplæg til debat om den sportsgren vi alle sammen elsker
2: ja, lige nok det og det næste bog vi skal tale om det er også en liste
0: det er også en liste
2: historiens 100 bedste fodboldspillere
0: det er, det er næsten samme ting ja, ja. det bare med historiens i stedet for verdens ikke? Og, og slet 2020 som efternavn som du siger
2: ja. Og det er den der af Torben Åkær, ja. som er jo en øh, navnkundig person i dansk fodbold. Han, øh, han var en overgang øh, scout for Manchester United, mm. og fra Hamburg har han vist også.
0: Det mener jeg bestemt også. Ja. Han havde, øh, endnu tidligere havde han øh, en hjemmeside, der hed DK Elite, der handlede om, øh, om dansk, øh, ungdomsfodbold. dansk ungdomsfodbold som var meget aktiv for mm. efter mange år siden ja. at de ned og sådan noget. Men en meget fin hjemmeside på den tidspunkt, den brugte meget.
2: Ja, det er rigtigt. Man øh, fik faktisk stort indblik i, i ungdomsfodbold ved at læse de her første resultater, hvem der scorede og hvem mm. der spillede.
0: Jeg har faktisk gemt nogle af dem. Jeg har printet nogle af de der artikler ud dengang, fordi det er sådan tidlige interviews med Christian Eriksen skrevet ja. over en messenger, forestiller mig, eller noget af den stil. Altså helt tydeligt skrevet, øh, ja. øh, foretaget på skrift og sådan noget. Det, ja.
2: Og som så bare ville komme festet ind. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Øh, jeg har ikke læst den her... Det var dig, der gravede den frem. Jeg vidste ikke, den var udkommet. Nej, den den,
0: den, ja, den er, jeg tror, den er udkommet. Det var i hvert fald lige i disse uger, den stod til at skulle udkomme... Jeg tror, jeg har den faktisk lige her foran... 23.11., så det er lige om et par dage her mm. for optagelses, mm. hvor den udkommer. Øhm, ja, hvad skal, hvad, skal hvad vi kan vi sige om den nu? Ja. <laughs> vi skal ikke være den med bøger, vi ikke har læst. Jeg, jeg undrer mig en lille smule over... Øhm, prioriteringen her. Tom Luka, han skriver også, at når man i materialet, så får man at vide, at udover, altså det er hans prioriterede liste over historiens bedste 100 fodboldspillere, så han har også lavet lister. Og så får du i bogen vil du udover historien over de 100 bedste, videre kunne læse, hvordan Tom Auk har fejlvurderet Louis Suarez, om dengang han vandt over Ryan Giggs i en spisekonkurrence, da han drak rødvin med Sir Alex Ferguson, og da han i den grad dummede sig på de sociale medier og det sidste er en reference til, da han blev fyret som Manchester United, skrev på, øh, på rundt af ting, som øh, han skrev på sin øh, Facebook -profil, private Facebook-profil, som blev lidt af en historie for, for nogle år siden. Mm. Øhm, for det første, synes jeg ikke, at de to ting hører til i samme bog. Nej, præcis. Og for det andet, så synes jeg faktisk, at det er det sidste, der er mest interessant. Ja. Jeg synes, det er det, ja. som Torben Auk her, som har et langt, langt liv i fodboldens verden efterhånden. Hvis han skal skrive en bog, så synes jeg, at det skal handle og udelukkende om det sidste. Jeg, jeg er faktisk, faktisk glad om han har Pelé eller Maradona øverst på listen, mm. øh, uden at vide, om de overhovedet... Hvor, ja, man kan jo de andre ting, det men, det, der Men de andre lyder, der mere interessant. Ja. Altså, hvis han, hvis han kan sætte sig ned og sådan ja, han fortælle kunne, han kunne detaljeret fortælle... Om, ja. om det der liv som ja. scout og hvem opdagede, hvem opdagede man ikke, og hvorfor gjorde man det, og anekdoter undervejs. og hvad er det for en tilværelse og sådan noget.
2: Ja, for vi kender ham også som en, der netop har nogle holdninger til, øh, det, til hvordan man siges. ser, hvordan man omtaler talenter i dansk fodbold, for eksempel, ja. og hvordan man ser på talentudvikling i dansk fodbold og, og så videre, så øh, det, det, det kunne være, at jeg, nu ved jeg ikke, hvordan fordelingen er, hvor meget af bogen, der handler om det ene og anden, andet, men øh, det må vi vente og se.
0: Ja, jeg synes, det skulle have været bogen, mm -hmm. må jeg sige.
2: Lad os køre videre i teksten her. Vi, nogle går vi lidt hurtigere over end andre. Og, øh, og når vi sådan lige får sagt, at vi ikke har læst bogen, så er det jo blandt andet, fordi nogle af dem ikke er udkommet endnu. Og fordi
0: det er ønskesedler.
2: Fordi de ønskesedler. Øh, det er ønskesedler. Den næste, vi, vi lige vil omtale her, det er den, der hedder Hvor svært kan det være? Som er skrevet Dan Hammer og Mads Davidsen. Dan Hammer, som jo i talende stund står fem meter fra dig. Så det ja. er bare med en væg, væg imellem jer, fordi de er i gang med at optage... Øh, er på Mediano er de i gang med at optage fodbold for, for voksne. Og den har man jo kendt øh, blandt andet her for Mediano, men også fordi han øh, er tidligere øh, direktør i Parken Sport og Entertainment, det mm. selskab i bag F.C. København. Max Davidsen er jo fodboldtræner, fodboldleder, fodboldrådgiver. Han er i dag i en saudi-arabisk klub mm. som øh, sportsdirektør. Mm. Så kigger undrende på dig hver gang, jeg <laughs> siger et år nu. Men, øh, men det, folk ved godt, hvem de er. Mm. Og... Øh, og jeg kan lige sige, der kommer en udsendelse på Mediano i næste uge, vi taler her den 19. november, øh, hvor Mads Davidsen og Dan har medvirker og fortæller om den bog her. Så der kommer til at gå rigtig meget dybt med den. Mm. Og der er jo også blevet slået trum, på trummen for den inde på, på Twitter af både Mads og... Og på Facebook, og Dan, ja. ja.
0: For, for der, på deres respektive profiler. Mm.
2: Og det handler jo om fodboldledelse. Ja. Så der er jo nok ikke så meget græs i, eller hvad tænker du?
0: Uh, det er spændende, jeg har, jeg har ikke kigget på den, uh, jeg har faktisk lige fået et eksemplar, der ligger på min mail, mm. uh, men jeg har ikke noget at, at bladre i det endnu, så lad, altså, lad være at gå ned i den, den dybere vurdering af det, jeg vil, jeg vil bare sige, uh, det er to personer, som jeg betragter som er overordnet kompetente Præcis. på det her område, og som... Ja, udover at jeg kender deres kompetencer, som er øh, meget interessant, fordi de går i vidt forskellige grene. Den ene er ligesom den, den kommersielle del, hvordan driver man for, forretningen i en fodboldklub, og den anden er den sportslige del, hvordan bygger man det bedst muligt op, sådan rent sportsligt. Ja. Øhm, det er selvfølgelig først med Dan, med Dan Hammer, og den anden Mads Davidsen. Øhm, jeg har tillid til, at de ved, hvad de snakker om, og jeg har også tillid til, at de kan finde ud af at formidle det. Mm. Jeg synes begge to, det er, ja. hvad enten det er podcast, eller interview, eller ting de skriver, Øh, så synes jeg altid, at de kommunikerer rigtig godt og meget tydeligt omkring de ting, de ved noget om. Man bliver simpelthen klogere af at lytte til dem, og det er jeg sikker på, at man også gør i den her bog.
2: Lige nøjagtigt, de er virkelig dygtige formidlere begge to, at man, man ved, at de har forstand på det, de, de taler om, fordi de har været i det, begge to. Og, og jeg synes også, at to har jo så, det er jo også interessant for begge to, netop når vi snakker god formidler, at de, jo begge to har en, har en, en baggrund øh, i, i fodboldens verden, men begge to har også øh, kommunikations- eller journalistuddannelser, mm. i hvert fald journalistisk erfaring. Jeg ved faktisk, om Mads han er uddannet. Det ved jeg ikke, men, men, han, men han har, har arbejdet i hvert fald... som journalist, ja. blandt andet på Tipsbladet.
0: Blandt på Tipsbladet. Dan ja. har man også skrevet artikler til Tipsbladet i gamle ja. dage.
2: Så det er jo nogen, der kan finde ud af at, øh, at formulere sig. Ja. Æh, og begge to har også udgivet bø bøger før, gode bøger. Mads Davidsen lavede den her talent forpligter sammen med går Hedegård Hegn, som jeg har læst en del af, og som jeg synes er rigtig god. Den har mig jo lavet øh, ståle... Øh, jeg ja, hinandens lykkesmed, mm, mm. den første biografi, der blev lavet om Stolod og mm. som også er rigtig god, synes jeg. Mm. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at læse den her, også fordi det her ledelse i fodbold og, og sådan fodbold i et strategisk perspektiv, det er jo noget, der, der sådan fylder mere og mere i fodbolddebatten, synes jeg, og som jeg også selv er blevet mere og mere sådan interesseret i, fordi vi i efterhånden godt ved, at, at de kampe, der bliver vundet på græsset, jamen de bliver egentlig, der bliver forberedt og lavet et andet sted.
0: De går heller ikke og putter med deres meninger, de to. Nej, præcis. Altså, jeg, er ikke, jeg, 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 jeg har en formodning om, at de siger, hvad de mener, også de ting, der de ikke mener, bliver gjort rigtigt. Øh, ja, de sådan, pakker det igen. Det nej, er det. Mm. altså, det, det, det er to, der, der står ved de holdninger, de har, og ikke er bange for at sige dem. Det, det ved alle, der har, der har lyttet til dem i podcast, eller, eller følger dem på, ja. på sociale medier.
2: Mm. Find den udsendelse på Mediano, når den kommer her i, i næste uge, jeg tror, det er gangtaget det Peter Brygman, der skal interviewe dem. Det er, faktisk, det du, det er egentlig, jeg egentlig ikke i tvivl om. Det må være ham. <laughs> <laughs> men øh, men øh, der kommer mere om den bog, øh, bog der. Den næste bog, vi lige vil fremhæve her i vores øh, kavalkade, den hedder Manden i burde. Den er skrevet Ole Skjoldhøj. Og øh, den handler om øh, målmandens spillet og målmandens rolle. Og det synes jeg er interessant, fordi øh, det har jeg selv skrevet bog, ham på et tidspunkt. <laughs> Øh, den hedder så bare Målmand Der har Ole der, har Ode, der har lavet en, en lidt mere original titel øh, Det er en øh, jeg, har ikke læst, jeg har heller ikke læst den her til ende 426 sider lang bog 28 kapitler Og øh, den skal ligesom fodbold Fodboldmålmandens historie Lige fra 1860'erne og frem til i dag øh, Og man kan sige for, Forsiden den er også med Peter Smeichel og med Tony Schumacher og et par andre, eller, ja, sin, tror jeg, den ene er, øh, undertitlen er Målmænd, Historie og Fodboldkultur. Og det er jo en bog, jeg, jeg synes er interessant, fordi i jeg, jeg også selv har skrevet, men målmandens rolle er jo bare fascinerende. Vi har jo alt, det, det er jo bare en speciel mm. rolle, og med mange spøjs og mærkelige karakterer, der har stået ind i det mål der gennem årene, så jeg er sikker på, at den er fyldt med med, øh, med interessante historier.
0: Ja, helt sikkert. Og Du har, har læst, siger du? Jeg har
2: klatlæst, øh, og Ole, man kan lige sige, at Ole Skjølhøi, Han er også en erfaren øh, journalist og forfatter, han er 71 år, han har også lavet bøger om Tour de France, så han er også en, der har styr på det, mm. i forhold til at øh, bygge op og, og fortælle historier. Og så er han jo gået grundigt til værks, altså vi kommer omkring, du, du havde den også lige åbent her, og vi, jeg kan også selv øh, øh, bare læse noget, det opdater der står i forlæsbeskrivelsen, øh, Altså, vi kommer omkring alle mulige øh, målmænd, der har præget verdenshistorien i, i fodboldens verden. Rio Kalle, som I også har talt om, der er pønt i, i en halvdermedaktion, ikke også? Øh, hvad hedder han? Øh, ham der Fatty folk, ham den er meget tykke, komponente engelske...
0: Who ate all the pies. Præcis. Målmand, William øh, Fatty folk. ja.
2: Sohus i Antwerpen og... Og så videre, og så videre. Øhm, og han, han, han har styr på sin historie, og, men den, 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 er også, den vil jo også rigtig meget, når det er hele mulmands, øh, historien, og han vil nærmest gerne ind på, på alle, alle, øhm, alle muldmænd, og alle særlige anekdoter. Så her har vi taler om en, der gerne har vil lave øh, verdens bedste mm. bog om muldmænd. Mm. Jeg har ikke læst den fra så jeg vil ikke vurdere, om, om det så er lykkedes. Nej. Men ambitionerne falder, fejler ikke noget. Og, og også det her med, at en ting er... 425 sider og 28 kapitler. Der er også 100 øhm, illustrationer og billeder i. Okay, fedt. Så det gør jo, og det gør jo også en bog lækker og fed at have. Så jeg glæder mig egentlig til at, sådan, at læse, gå i dybden med den.
0: Ja, spæ spændende. spændende. Øhm, det, så ved man i hvert fald, hvad man går ind til. Altså, vi har jo som sagt vi har ikke helt læst den i bund. Øh, jeg har faktisk ikke engang åbnet den endnu, <laughs> men... men så ved man lidt om, om ambitionsniveauet i den, når den har så mange sider, som den har, det kan man ligesom regne ud. Ja,
2: og du kan også se på under den målmænd, historie og fodboldkultur, så tager den også lige heroppe, mm. siger jeg op i, som mine hænder. Noget over, Altid godt i en podcast. Ja, men altså, så det, så det her, det er ikke, det, jeg tror også, den, den, vil, den vil mere, end lige at fortælle om, øh, hvem der stod mål i EM-finalen i 88. Mm. Så altså, den, den vil nok gerne også fortælle lidt om, hvad, hvad rollen har betydet og gennem historien og hvad, den der outsiderrolle, rolle som, som der er noget psykologisk i. Altså Lars Høge kalder det jo et, en sportsgren for sig selv. Mm. Og det er det jo også lidt, fordi de, de laver jo noget andet end de 10 andre, må vi bare sige. Så jeg synes, det er et fedt emne, og jeg, jeg glæder mig egentlig til at dykke ned i den noget mere. Og med det, så mangler vi vel egentlig kun en enkelt, gør vi ikke det? Det tror jeg. Og det er også en bog, der vil meget. Yeah. Uh, har vi kunne, for, har vi, har vi lavet os fortælle. Den hedder Fodboldfantasi, og den er skrevet af bog Kampen Valder. Ja. Og det er jo Helmine og Sognfri, der er udgivet den.
0: Præcis. Kunne måske godt have været med op i portrætbøger, for den har, øh, har undertitlen øh, om Ronaldo, Real Madrid og moderne fodbold. Ja. Så men portrætbøger, kunne... bøger med international fokus, bøger med bredt perspektiv. Øh, ja, men
2: det er jo det, fordi vi kunne forstå på Søren Sovnfri, at den her den bog den spiller på alle kladderets tangenter. Ja, det gør
0: den. <laughs> Og det er derfor sådan, det er der værger mig faktisk en lille smule ved at tale om den, for jeg har ja. ikke læst den endnu. Nej. Øhm, jeg tror, den er vild. Vi forstår på Søren, at det, 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 man skal ikke blive overrasket, hvis
2: øh, Aristoteles bliver citeret, eller hvis, øh, hvis der bliver snakket om farverne på et eller andet stadions betydning for det omkringliggende samfund. Og nej, nej,
0: nej. Og blanding af fiktion og, ja, og fakta, at og der også, også sådan, at anvender fiktiv greb for at fortælle den her historie, Bogamp han valgte mm -hmm. Så øh, Jeg tror, det er en vild fodboldbog. It's a wild ride, tror jeg.
2: Ja, ja. Nu er den i hvert fald nævnt. Ja. Og... Øh, det var faktisk de 12 bøger, der er udkommet på dansk. Ja. Som, vi, fodbold, har som til, vi har fundet frem til i hvert fald.
0: Ja, men jeg føler, det er nogenlunde øh, mm. ja. komplet overblik.
2: Hvad har du på din ønskeseddel?
0: Hvis vi skal tage nogen... Vi, vi, vi snakker om, det kunne være sjovt bare lige at nævne, hvad vi har, som altså, ikke ja. er fodboldbøger.
2: Okay, den havde jeg ikke forstået. Nej, okay. Noget, men øh, kom bare.
0: Det er fair nok. Jeg, jeg synes bare, det kunne være sjovt. at ja. hvad, 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 øh, ja. hvad har vi på, på ønskesedlen? Ja. Jeg, jeg har nemlig nogle bøger på, som... Så vi jeg også gerne læse som, som, altså Der er en H.K. Næsers øh, krimi, som jeg tror ikke er særlig. Det øh, var du vil med, jo. Ja, det er min yndlingskrimiforfatter. Øh, den den sørgelige buschauffør fra Alster. Mm. Øhm, og så er der Martin Kongstads Kasper Christiansen biografi. Jeg vil også gerne læse. Den har jeg
2: lige læst. Har du læst den? Ja. Spændende. En god. Er den god. Ja, den er rigtig
0: god. Okay. Og så to, som øh, har en svag kobling til, til fodbolden, men i hvert fald fordi de, de, jeg er nysgerrig på dem. Øh, Adventures in the Screen Trade, ja. som er skrevet af en manuskriptforfatter, der hedder William Goldman, øh, som var ham, der skrev Butch i den Sundance Kid, mm. øh, en af de bedste film nogensinde, synes jeg. Og, og han har skrevet denne bog, som sagt, der hedder Adventures in the Screen Trade, øh, Screen Trade, og den er særlig kendt for den sætning, der hedder Nobody Knows Anything, ja. som ligesom er hans mantra om filmindustrien. Det der med... Der er ikke nogen, der ved... Der, et manuskript kan blive afvist af simpelthen så mange køndige personer, der får penge for at træffe beslutninger om, hvilke film, de skal udsende. Mm. Øh, og så er der et, det tiende øh, filmselskab, de siger, okay, så laver vi den her, så bliver det en kæmpe succes, ikke? Eller også omvendt så pøser man en masse penge i et eller andet i en eller anden film, og så bliver det en kæmpe fiasko. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på den der sætning, Nobody Knows Anything, også i forhold til fodbolden mm. Undskyld, øh, Mads af og Danhammer, Men hvor mange, hvor mange ting, der ligesom sker i fodboldens verden, mm. som, øh, ja. som også er en tilfældighed. Altså jeg, jeg vil gerne læse den for ligesom at se, om, om jeg kan lave nogle koblinger og, og, og bruge de der ting, der står om filmindustrien også i fodboldsporten. Fordi for mange eksempler har vi ikke set, i, set på en spiller, der er en kæmpe i en klub, og så skifter han til en anden klub, og det ligner et perfekt match, og så går det bare helt galt. Mm. Eller omvendt. En, der samler, nogen, der samler en spiller op, hvis karriere er rød helt på gulvet, og så bliver det lige pludselig en kæmpe succes ud af ingenting. Altså det, det, det fascinerer mig bare det der med, hvor mange dygtige folk, som får rigtig mange penge for at træffe nogle beslutninger, fordi det er de bedste på området, som stadigvæk tager fejl. Ja, fedt. Ja, og så den sidste ene, der hedder Down Goes Brown, History of NHL, The, most, uh, the World's Most Beautiful Sport, The World's Most Ridiculous uh, League, tror jeg den hedder, <laughs> som handler om NHL, og som fascinerer mig sådan, fordi det, han har Sean McIndoe som man også kan følge på på Twitter for eksempel øh, jeg tror han hedder Downgrowth Brown derinde øh, han skriver for The Athletic om ishockey og han har sådan han har sådan godt blik på det med ligesom at fange alt, alt det absurde i sporten ja øh, det er det og det tror jeg bare også man kunne lade sig inspireret af til ligesom at, at omfavne det latterlige og det, det grinagtige mm, i, i fedt. sportsgrenene fedt. Øh, de ting som bare sejler Ja. <laughs> øh, og de sjove anekdoter som, øh, som er undervejs. Så jeg tænker sådan, vil jeg godt læse sådan tænke sådan, og igen perspektivere det til fredbønden. Hvad, hvad, hvad er det for nogle ting der foregår som bare er latterlige? Skønt Ja. ja jeg, kan godt,
2: jeg har jo min ønskeset op i hovedet lidt øh, Barack Obama's øh, ja. biografi. Jeg har egentlig tænkt åh, oh, det er mange sider. Den er jo noget med 800 sider lang eller sådan noget og præsidentliv og sådan noget. De er sådan lidt den har bare fået mega gode anmeldelser, og sådan folk er blown away, så jeg tænker jeg, okay, så den vil jeg egentlig gerne have stående på hylden hos. Mm. Øh. Og så, øh, og så øh, har vi jo flere gange talt om Frederik Backmann her i udsendelsen, ja. øh, udsendelsen, vores udsendelser her, og jeg har alle hans bøger, og han, har, er, han udkommer også med er en af en sådan om året for tiden, eller i de her år her, det er så kortere og kortere. Den hedder, den hedder Dit Livshandel. Øh, det er med her, den svenske forfatter, Frederik Backmann, der jo blandt andet har lavet øh, Bjørneby, og en mand, der hedder Ove. Mm. Øh, så vi nok kommer til at tale om igen på et tidspunkt, tror jeg. Det håber jeg. Ja. Men han øh, er vild med hans bøger, og øh, han har så lavet den her, der hedder øh, Dit livshandel. Den er kun 94 sider lang, og den bliver beskrevet som en magisk julefortælling om, hvad vores tid er værd. Med humor og medfølelse, minder Frederik Bachmann os om, at livet er en flygtig gave, og at vores aftryk i verden afhænger af, hvordan vi deler den gave med dem, vi elsker. Mm. Og det er allerede der, det er sådan en meget Bachmannsk... Øh, og nogle af hans bøger er lidt fjollede, og nogle af dem er ikke lige så sjove som et jern. Jeg kan bare helt grundlæggende godt lide hans forfatterskab, og derfor vil jeg bare have den, så jeg mm. har alle hans bøger.
0: Ja, ja, det er samlinger i samlingen er, er noget af det bedste. Præcis.
2: Øhm, det er de, de to, der sådan ikke har noget med fodbold at gøre, som jeg gerne vil have. Mm. Jeg havde også Kasper Christensen på min ønskeshed. Den har jeg fået i sådan en efterårsgave af min hustru. Så den Ej, hvor sød er hende. Ja, den jeg er jeg meget glad for, og den, øh, den var rigtig god. Den blev hurtigt læst, vil jeg ja. sige. En, det er også en vild bog <laughs> og, og fedt fortalt Nå, skal vi lige have på fodboldbøger? Ja, det øh, synes jeg, fordi for vi,
0: det, vi snakkede jo egentlig om At vi lige skulle lukke med Og kigge på, som sagt Det udenlandske marked, det kan man ikke rumme i en podcast Det kan man ikke rumme i en tror jeg Nej. Nej. Æ, Men lige udpege et par stykker Og vi kigger ofte mod England ja. Så jeg har valgt to engelske bøger Vi kan skal, vi kan dem, hvad, hvad har du? Har du også to? Jeg har også to engelske Så lad os tage dem lidt på skift jeg ved ikke hvad du har, det er lidt sjovt. Mm. og jeg ved ikke du ved ikke hvad jeg har. Nej. Jeg har valgt en der hedder Late December Back in '63 The Boxing Day Football Went Gold Crazy, som er skrevet af Ian Davidson. Og den her den kommer hvert år på Facebook og på Twitter og på andre sådan som i så dukker den op, og så dukker den op igen et år senere, og så lader vi, som om vi ikke har set den før, og så bliver vi forbløffet over, hvor mange mål, der bliver på Boxing Day i 1963.
2: Er du stødt ind i det? Ja, godt. Det der er noget, der ringer en det,
0: det, er, det er sådan der grafik, som man, som altid, særligt den, den 26, øh, 26. december Boxing Day, får dukker op på Twitter, og så siger folk, hold op, hvor er der mange mål på Boxing Day i 1963. Vi har resultaterne Blackpool, Chelsea 1-5, Burnley, Manchester United 6-1, Fulham, Ipswich 10-1, Leicester, Everton 2-0, Liverpool, Stoke 6-1, Nottingham Forest, Sheffield United 3-3, Sheffield Wednesday, Bolton 3-0, West Bromwich, Tottenham 4-4, West Ham, Blackburn 2-8, og Wolverhampton, Aston Villa 3-3. Og det, som sagt, det dukker altid op, så ser man lige den der grafik, og så går man videre med sit liv, og så dukker den op i en år senere, og så tænker man, øj, det var vildt med den der boksendag. Og nu er der så en, der har fået den gode idé, at skrive en bog om den. Fedt. Øh, jeg har tænkt, der er en risiko for, at der sker det samme <laughs> at Torn Man Frozen In Time At det ligesom bare er En opsummering Uden vi kommer dybere øh, Og hvis det bare er Det er så gratifikken Som man kan okay. se på, 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 på internettet lige så god Så behøver jeg ikke mere Men Altså vil jeg faktisk ikke bruge 200 sidder På at læse om det mm. Æh, Men jeg har en forhåbning Om at den her Kunne være bedre Æh, Ian Davidson Han har i hvert fald Skrevet masser af bøger Blandt andet om Sådan noget som Voltaire Og den franske revolution Og sådan nogle ting Æh, Så har han forhåbning om at han ved hvad han laver Og så synes jeg, det er et perfekt juleønske. Altså, det, så får man den den 24. december to, år senere, to dage senere, så kommer man på Twitter, og så er der nogen, der siger, har jeg se, hvor mange mål ja, der blev scoret er i, på Boxing den 1963? Så kan man sige, ja, det ved jeg faktisk, hvad jeg sidder og læser om det i, i den bog, jeg fik juleaften.
2: Lidt. Ja. Mm? Og det, vi kan godt lide de der bøger, der er smalle. Må vi se, om den lever op til det?
0: Ja, det er det. Det, det. det er fedt, når nogen kaster sig over det, ikke? Og, det men, og tør kaste sig ud i det. det, det, også
2: det altså, vi, kan, vi snakker om, at man kan skrive bøger om en slutrunde, eller om en klub, eller om en træner, når man spiller her. Det er om eller en, en,
0: en, en, altså en position, ja. man skriver mål, ikke? Ja, helt om en dag. En dag. Ja. En <laughs> runde ja. i, i engelsk fodbold ikke
2: Ja, det, det er meget fedt.
0: Det, 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 det synes jeg er spændende.
2: Ja. Jeg har, jeg, har gået lidt, øh, jeg har valgt at gå lidt bredt på i hvert fald den ene her. Øh, og det er, det er, nu har vi talt om to danske Liverpool-bøger. Og jeg tænker, det er, det er 2020, Liverpool har vundet det der skide mesterskab for 30 år siden. Jamen, så er vi nødt til. Der er nogle danske bøger, men der er jo altså også nogle af dem, der er tæt på. Og der er blevet lavet rigtig mange på engelsk. Så jeg har valgt en, der hedder Believers How You Can Club Transformed Liverpool into Title Winners. Mm. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv kommer til at bestille den bog her, fordi på den ene side, så hænger der mig lidt ud af halsen, det der Liverpool, øh, må indrømme, undskyld Liverpool-fans. Men på den anden side, det her, det er Melissa Reddy, der har skrevet den. Hun er senior football correspondent øh, på, øh, på The Independent, mm. og er en respekteret og anerkendt dygtig journalist, som, øh, som har for og, og, som har lavet mange øh, dybdegående interviews med, med managers og sådan noget i, som, som journalist. Og det her, det er jo så at fokusere på... Øh, Ja, undertitlen, How Jürgen Klopp Transformed Liverpool. Og det er jo så det. Jeg har, vi er jo mange, der er fascineret af Jürgen Klopp, øh, og jeg har været det siden han kom til Dortmund der i 2008. Og den her bog, den skulle ligesom fokusere på jamen, hans forvandling af Liverpool, og hvordan han gjorde Liverpool til mestre. Så selvom vi, at Jürgen Klopp også næsten kan hænge mig lidt ud af helsen, fordi der er skrevet og sagt meget om ham, så vil jeg jo gerne øh, høre om ham og, og hvordan han... Og jeg håber, at den kan noget mere, end, øh, noget, mere noget andet end, end det, som hans, om biografien, som mm. Rafael Honningstein øh, har lavet. Det, her, det er jo så meget på Liverpool. Så jeg tænker, hvis man skulle vælge én Liverpool-bog, øh, så tror jeg, det ville være den her. Ja. Fordi det er en, der ved noget om tingene, som dækker Liverpool for et seriøst medie i England, og som som det virker til, har en vinkel på historien. Det her, det er ikke bare Liverpools mesterskab, det er, hvordan Jørgen Klopp forvandlede Liverpool. Mm. Så det er mit håb, at den har, har noget specielt i forhold til det her af liverpool som der er blevet udgivet. Og
0: forhåbentlig et par insider-detaljer, som ikke har været skrevet før og, og, og været frem før. Det, det, kan da, det kan man da have en formodning om i hvert fald. Ja.
2: Så det var en bred en. Nu har ja. du to en smal en. Ja. <laughs> Har du som, den anden ja. har
0: jeg taget, den synes jeg, at jeg var nødt til at nævne i et uh, program som vores. Den hedder Second Yellows, uh, The Further Adventures of Our Footballing Heroes. Den er skrevet af John Smith og Dan Trelfer. Mm. Og de udgav i uh, 2018 bogen Booked the Gospel According to Our Football Heroes. Og konceptet er ligesom, at de havde læst 120 fodboldbiografier, og så taget de bedste og mest mærkværdige bidder og så skrevet en bog ud fra dem. Det er sjovt. Ja, altså det må være med i, det, det synes ja. jeg passer perfekt til bold af. pød. sige, ja, det må vi jo
2: sige, den skal vi have, have fulgt op på på et tidspunkt. Ja,
0: øh, i Second Yellow, der er talt nu 240 biografier, øh, og bogen er delt op ud fra emner, for eksempel træning, og så har de pløjet alle de her fodboldbøger igennem, og så har sagt, hvad, hvad bliver der sagt om træning, og hvad er der sjove episoder, og ting man ligesom kan tage. Øh, jeg tror ikke, det her det er stor litteratur, men det er også vanskeligt at lave stor litteratur, når emnet, som ligesom er noget, der ikke er stor litteratur Og det er alle de her fodboldbiografier Som bliver sprøjtet ud, særligt på det engelske marked ikke? Og Det taler
2: vi tit om, at det er Håbeløst noget, meget det, der kommer der
0: Meget er det, Men ja, Så synes jeg, det er en meget sjov idé Ligesom at sige, okay, hvad er Både for ligesom at sige <laughs> Kigge på den her mærkværdige verden Som er fodboldens verden Og sige, hvad, hvad foregår der i Men også den mærkværdige verden, som er fodboldbiografier mm. Og sige, det, det er fandme mærkeligt Det der, og jeg har, jeg har kigget en lille smule i Second Yellow, altså bog nummer to mm. hvor de sådan snakker om, altså bare i sin prolog, hvor de har sådan en bemærkning om, at jeg tror, det er Sean Goder som skriver om bermuda trekanten og hvordan forholdet egentlig er til Norge i, 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 på de krimiske øer ikke? og man tror på bermuda trekanten Og det er sådan... Jeg kommer aldrig nogensinde til at læse John Gauders selvbiografi, men det er, meget sjovt, det er meget sjovt, at de lige har bemærket det pussy i, at han skriver om Bermuda-trækanten. Ja, øh, det er sjovt. Så, så, så det synes jeg bare virker, virker pussy og godt tænkt.
2: Ja, fedt. Øhm,
0: det, det er ligesom en måde at forvandle de der mange som biografier til, ja, til god det, underholdning. God ikke? Altså destillere det ned til... Ja, fordi
2: det, det kan man jo sige om de der... Det er tit nogle lidt kedelige opremsninger af deres øh, lidt kedelige fodboldliv, men som regel vil der jo være, der vil jo være den der øh, skøre byture mm. eller et eller andet øh, rundt omkring. Ja. Jeg har også taget en opfølger, fordi nu har vi jo talt om ham med Daniel Gray, mm. <laughs> og han har jo så kommet med den tredje. Sådan, det at, er et det imperium, han er ved at bygge over. Extra Time. 50 Further Delights of Modern Football og den er faktisk lige udkommet her, 29. oktober 2020. Så jeg tænkte, nu, nu kunne vi lige så godt få, få trilogien øh, nævnt, alle tre bøger i vores podcast her, og det er jo så, øh, jamen det er jo bare en opfølger til, til den første i virkeligheden, hvor Toren hvor jo lidt er noget andet, hvor, hvor han bygger yeah. nostalgien, så, så vil det her jo, så være. jeg øh, ja, 50 short essays of prose poetry dedicated to the game's charming technical til late. Æ, og det er jo alt fra hvad står der her? Ufortjente sejre og Pigeon invading animals og <laughs> the roar after a minute silence. Altså det er, det er jo det der han kan. Ja. <laughs> og
0: det og det, ja, det er lige de der små detaljer som. Det
2: er rigtig the roar after a minute silence. Det er faktisk en speciel det der har en minut stilhed, Så, så nu skal vi ja. gang.
0: Nu er vi der ikke og, ja. Ja. kom så god der. Ja hvor fedt. Ja. Så,
2: og jeg har jo de to, jeg købte de to der samlet, så nu den skal jeg også have, så jeg, igen, samlinger i samlingen.
0: Ja, ja, det er perfekt. Åh, ej, jeg elsker bøger. <laughs> ja.
2: Og så er det godt, at vi kommer til at, at tale mere om fodboldbøger om en måned igen. Det gør vi. Vi vender ja, tilbage om en måned, i... der er i fem dage før jul, jeg håber, vi får det klaret inden.
0: Det satser vi på.
2: Det, der har vi en, 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 en line op, håber mm. vi på, det kan der så gøre, at få en få her og lave en ny udgave af bold bøger med i december. Men nu skal vi sige tak for i dag. Vi vil rigtig gerne høre, hvad I ønsker jer. Ja. så vi er, Vores Twitter er åben. Man kan godt tagge os. Og ellers bruger vi jo hashtagget bold bøger. Er der andet, vi skal sige, inden jeg begynder på min ramse her til sidst?
0: Nej, det tror jeg ikke. Tak for I. at lytte med. Vi håber, I har fået noget god inspiration til, øhm, til, 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 til ønskesædlerne derude. Ja. Øh, vi håber, I husker at øns ønske jer nogle bøger. Og husker at bruge... Juledagen når vi når dertil til at få læst. Jule, ja. december måned er også en god rigtig måned, god måned til at læse bøger. Og, i. og vi er jo allermest til, til, de, til
2: de bøger her, så man kan gøre sådan noget her med. Og man kan, det kan vi, Dem ved, kan vi godt og, lide og dufte i. Men der er jo også nogen der er til lydbøger mm. og til, til e-bøger, og dem kan man jo finde inde på vores, hos vores kanalpartner. Der er jo også vores partner, BookBeat, som er partner på Botlopøger. Det er inde på bookbee.dkroslag. Men det her nu, at man kan få en mådes gratis abonnement, som jo giver adgang til over 100.000 bøger. Tak til dem og tak til arbejdet i Danskbank der er kanalpartner her på Mediano magasinet. Som sagt er vi tilbage i december og det er med en gæst. Vi hedder Sebastian Martin. Tak fordi I lyttede med.
0: Udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Og så den nye partner på bold og bøger, BookBeat. Din vej til over 100.000 lydbøger.